0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich möchten jetzt vielleicht das Offensichtliche ansprechen und zwar, dass unsere letzte Folge ausgefallen ist und das war traurig.
1: Das war super traurig. Es war auf zwei unterschiedliche Arten sehr traurig. Zum einen lag es daran, dass ein Projekt, auf das wir uns sehr gefreut haben, auf den letzten Metern ins Wasser gefallen ist und wir darauf dann keinen Einfluss mehr hatten. Und das hat uns zum einen sehr traurig gestimmt, weil wir uns total auf die Zusammenarbeit gefreut hatten. Und auf der anderen Seite hatten wir euch ja in der Woche vorher gerade erst versprochen, dass wir euch Bescheid geben werden, wenn wir meine Folge ausfallen lassen. Und dass wir dann eine Folge ausfallen lassen mussten, ohne euch Bescheid zu geben, war sehr, sehr deprimierend für uns. Und ähm, ja, deswegen lief das letzte Woche leider ganz anders als geplant. Und mhm. wir wollten uns dafür entschuldigen, wollten aber gleichzeitig ein großes Dankeschön an euch ansprechen, weil ihr wirklich sehr, sehr lieb und sehr, sehr verständnisvoll wart und das hat uns geholfen, weil wir wirklich ein richtig schlechtes Gewissen hatten, aber gleichzeitig ja. wussten, dass wir halt keinen Einfluss darauf hatten und dass es halt außerhalb unserer Einflusssphäre insofern lag. Aber trotzdem.
0: Ja, weil das Problem ist, ich meine, ihr wisst das ja, wir haben es ja in den letzten Folgen angesprochen. Wir hatten einfach nicht so gute Wochen und irgendwie hatten wir das Gefühl, ja. das hört auch einfach nicht auf. Und das war auch wieder so ein bisschen so die ja. eine, eine verschimmelte Kirsche auf dem Eisbecher. So. Und dann war halt, dass wir euch dann auch noch enttäuschen mussten, war dann auch so ein bisschen schwer auf unseren. Schultern gelastet. Yeah. Aber jetzt sind wir guter Dinge, denn wir haben zumindest das Gefühl, dass es langsam bergauf geht, dass ein paar gute Neuigkeiten auch dazu kamen und dass wir jetzt auch wieder eine tolle neue Folge für euch haben, die Marike vorbereitet hat.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, man hat jetzt nicht zu viel versprochen, aber wir begeben uns heute wieder in ein Land, was ich mit sehr positiven Erinnerungen verbinde, nach Neuseeland. Und das hat mich dann doch ein bisschen... Aufgeheilt hat. nicht der Fall an sich, aber einfach die Tatsache, dass ich mich wieder mit Neuseeland beschäftigen konnte und da so eine
0: Art Miniurlaub im Geiste gemacht hat, war ein kleiner Lichtblick. Oh, dann sind wir auf jeden Fall alle ganz gespannt, lehnen uns zurück und lauschen dir aufmerksam.
1: So, und bevor es jetzt mit dem Fall weitergeht, hier ein kleiner Disclaimer aus der Nachbearbeitung. Ich habe nämlich leider einen Fehler gemacht, der sich durch die komplette Folge zieht. Und zwar geht es um meinen Namen. Ich habe nämlich leider die komplette Folge über den Namen Akshay wie Ashkay ausgesprochen und mir leider so auch notiert. Also vorneweg, es ist Akshay, nicht Ashkay. Ähm, super, super ärgerlich, super unprofessionell leider auch, weil die Frage schon kam, wie das passiert ist, wie das passieren konnte, zum Ersten, ich glaube, wenige von euch sind wahrscheinlich, beziehungsweise viele von euch sind wahrscheinlich nicht überrascht, dass dieser Fehler mir unterlaufen ist. Also einer Person, die bekanntermaßen jahrelang eine Pferdebildermappe hatte, auf der groß Pferde Pferde stand und die im Bruder ja auch schon Bilder gemalt hat, auf denen ich bin so stolz auf dich steht. Und äh, zweite Aspekt, glaube ich, auch ein bisschen reinspielt, ist im Coroner's Report, im Urteil etc., wird er meistens einfach mit Nachnamen bezeichnet. So, dass das, glaube ich, auch eine Sache war, die mit reingespielt hat, wie sich die Sache dann so lange dann einfach ähm, auch beim Schreiben bei mir dann durchziehen konnte. Ja, ähm, ist keine Entschuldigung, ist aber vielleicht eine kleine Erklärung für die von euch, die sich gefragt haben, wie das passieren konnte und wie sich das die ganze Zeit so durchziehen konnte. Deswegen Ganz große Entschuldigung. Große Entschuldigung auch, die, an die, die den Fall jetzt schon gehört haben und denen wir mittendrin die Folge wieder weggenommen haben quasi. Ähm, ja. Es tut mir einfach wirklich richtig, richtig leid. Auckland, Neuseeland, 16. April 1993. Erschöpft und ausgelaugt, liegt Tracy Maso in ihrem Krankenhausbett und blickt auf den großen Mann, der in ihrem Bett steht und der bis über beide Ohren strahlend auf das kleine Bündel in seinen Armen blickt. Sie ist endlich da. Ihre Kleine. Ihre Christy. So lange hatten sich Tracy und ihr Mann Brian nach einer kleinen Schwester oder einem kleinen Bruder für ihre Tochter Heather gesehnt. Hatten alles daran gesetzt. Waren von Arzt zu Arzt und von Termin zu Termin gelaufen. Jahrelange Strapazen. Immer wieder aufkeimende Hoffnung. Immer wieder Enttäuschung. Schmerz, Trauer. Und die unendliche Sehnsucht nach einem zweiten Kind. Und irgendwann hat es geklappt. Ein Wunder. Und jetzt, neun Monate später, ist sie endlich da. Tracy und Brian können ihr Glück kaum fassen. Mit der Kleinen werden sie alle Hände voll zu tun haben, sagt die Hebamme mit Blick auf das kleine Wesen, das schon wenige Minuten nach der Geburt versucht, sein Köpflein in den Himmel zu recken. Ja, Christy wird ihr Leben ordentlich auf den Kopf stellen. Das Mädchen mit den großen blauen Augen und den blonden Ringelocken ist neugierig, abenteuerlustig, manchmal etwas stur und hat immer eine ganz kluge Ausrede parat, warum sie Sachen genau auf ihre eigene Art machen muss. Dann erklärt sie ihrer Mutter Tracy, dass das absolute Chaos in ihrem Zimmer eigentlich nur ein kluges System namens Floordrobe, also eine Mischung aus Floor, dem englischen Wort für Boden, und Wardrobe, dem englischen Wort für Kleiderschrank, ist. Denn warum sollte Christy all ihre Kleidung einsortieren oder aufhängen, wenn sie doch so ganz genau erkennen kann, wo ihre Sachen sind und sie sie sowieso gleich wieder anziehen wird? Floordrobe, ein eingetragenes Markenzeichen von Christy Alexis Leslie Marceau. Doch nicht nur mit ihrem Flowdrop stellt Christy ihre unheimlich kreative Art unter Beweis. Als Tracy und Christy sich zum Beispiel gemeinsam im Fitnessstudio anmelden, entwickelt Christy schnell eine ganz eigene Disziplin. Und ja, für uneingeweihte Außenstehende mag es zwar so aussehen, als würde Christy einfach auf dem Laufbad am Handy daddeln. aber, das erklärt Christy ihrer Mutter, tatsächlich handelt es sich hierbei um Texter-Sizing. Texter-Sizing. Okay. In Christys Welt ergibt das natürlich Sinn. Und Tracy muss schmunzeln. Sie liebt es, Teil von Christys Welt zu sein. Selbst im Teenageralter, wenn das Abhängen den eigenen Eltern bei vielen jungen Menschen eigentlich nicht mehr ganz so weit oben auf der Prioritätenliste steht, hat Christy eine enge freundschaftliche Beziehung zu ihren Eltern. Ob kitschige Filme gucken, ins Fitnessstudio gehen oder Star Wars Lichtschwerterkämpfe mit Vater Brian, Christy ist ein echtes Mama-Papa-Kind. Und, nicht zu vergessen, eine liebevolle und manchmal auch unglaublich nervtötende kleine Schwester, für die sechs Jahre ältere und mit einem sehr viel ruhigeren Temperament gesegnete Heather. Heather und Christy, so verschieden die beiden auch sind, sind ein echtes Dreamteam. Und, als Heather schließlich im Alter von 20 Jahren auszieht, bezeichnet die 14-jährige Christy sich fortan als Lonely Child, wie ein Only Child. Quasi einsamkind statt Einzelkind. Nach dem Schulabschluss fängt Christy an, an der Auckland University of Technology, die nur einen Katzensprung von ihrem Zuhause entfernt liegt, Eventmanagement zu studieren. Christy als Eventmanagerin, das passt wie die Faust aufs Auge. Sie ist kreativ, extrovertiert, empathisch, arbeitet hart und setzt stets alles daran, dass es den Menschen in ihrem Umfeld gut geht. Mit 30, davon träumt Christy, mit 30 wird sie die Chefin ihrer eigenen Eventagentur sein. Brian und Tracy sind stolz auf die großen Pläne ihrer Tochter und freuen sich, Christy auf ihrem Weg begleiten und unterstützen zu dürfen. Sie träumen von all den großen und kleinen Abenteuern, Erfolgen und Meilensteinen, die sie mit Christy gemeinsam noch erleben dürfen. Das Taylor Swift-Konzert, auf das Christy sich schon so dolle freut, hört das Hochzeit im nächsten Jahr, was ja wohl der allerbeste Tag aller Zeiten werden wird und auch der Umzug nach Australien. Tracy, Brian und Christy werden nach Heathers Hochzeit, nämlich zusammen nach Adelaide, in Australien umziehen. Tracy und Brian freuen sich unglaublich, dass ihre jüngste Tochter mitkommt. Und Christy freut sich auf die neue Uni, neue Gesichter, die neue Stadt und ein großes neues Abenteuer. Nur ein paar hundert Meter vom Haus der Masseus entfernt, in Blickweite, lebt ein junger Mann, dessen Leben und Zukunft aktuell sehr viel weniger rosig aussieht. Ashkay Anand Chen wird am 11. November 1992, gut ein halbes Jahr vor Christie, auf der kleinen Pazifikinsel Fiji geboren. Als Ashkay vier Jahre alt ist, sieht die Familie von der sonnigen Südhalbkugel in das eher bedeckte Vereinigte Königreich und dann vier Jahre später nach Wales. Es ist eine schöne Zeit, die jedoch 2002, als Eschkei gerade zehn Jahre alt ist, mit einem erneuten Umzug, dieses Mal ins Land der langen weißen Wolke, also nach Neuseeland, endet. Es ist der dritte große Umzug in Eschkeis Kindheit, der dieses Mal nicht nur ein neues Zuhause, neue Straßen, Freunde und eine neue Schule mit sich bringt, sondern auch Eschkeis Familie zerreißt. Denn während Ashkay mit seiner kleinen Schwester und seiner Mutter nach Neuseeland auswandert, bleibt sein Vater im kühlen Norden zurück. Er verspricht seinen Kindern nachzukommen. Ein Jahr noch, dann sind sie wieder vereint. Doch der Traum der Wiedervereinigung, des Wiedersehens, der kleinen glücklichen Familie zerplatzt. Ashkays Eltern trennen sich und statt nach Neuseeland zieht sein Vater zurück nach Fiji, wo er nun an der University of the South Pacific Soziologie lehrt. Die Versuche seines Vaters, übers Internet Kontakt zu halten, blockt Ash K. ab. In Neuseeland wohnen die Chants nun in einem bescheidenen Haus in Hillcrest, Auckland, einer hübschen grünen Wohngegend. Ash K. hat sich zu einem ruhigen, zurückhaltenden Jungen entwickelt und scheint akademisch den großen Fußstapfen seines Vaters folgen zu wollen. Er ist ein außerordentlich guter Schüler, höflich, intelligent, ein junger Mann, dem seine Lehrer großes Potenzial bescheinigen. Er träumt davon, nach der High School an die Universität zu gehen, überlegt BWL zu studieren oder vielleicht doch lieber Philosophie oder beides. Oder wie wäre es damit, ein erfolgreicher DJ zu werden, um die Welt zu reisen, Musik aufzulegen und über ein mehr verzückt tanzender Menschen die Nacht zum Tag zu machen. Viele große Träume. Doch als Ashke in der 11. Klasse ist, wird aus dem ehemaligen Vorzeigeschüler nun auf einmal ein Problemfall. Seine Noten werden schlechter und schlechter und er gerät in eine scheinbar unaufhaltsame Abwärtsspirale. Kann sich kaum konzentrieren, kaum motivieren zu lernen. Verbringt lieber Stunden damit, am PC Schach zu spielen oder zu zocken. Auch sein Freundeskreis, der nie besonders groß war, blüht mehr und mehr aus. Und die Treffen der Freunde werden seltener und kleiner. Der eh schon so introvertierte junge Ashke zieht sich mehr und mehr zurück. Er wird lustlos, leidet an Schlaflosigkeit, lebt oft nachts und schläft in den Tag, hat oft keinen Hunger, scheint vollkommen willkürlich zu- und abzunehmen. Es geht ihm schlecht. Und statt sich auf das Leben nach der Highschool zu freuen, scheint Ashke in einen leeren Abgrund zu blicken. Er fühlt sich hoffnungslos und versucht seine Verzweiflung doch so gut es geht, vor seiner Mutter Sushita zu verstecken. Sie beobachtet mit Sorge, wie ihr Sohn in der Schule scheitert, beobachtet sein lustloses, unmotiviertes Verhalten frustriert. Und doch scheint sie keine Anstalten zu machen, der Sache auf den Grund zu gehen und ihren Sohn zu erreichen. Ash Kay weint alleine. Und schließlich verlässt er die Highschool ohne Abschluss. Statt im Hörsaal den Worten von Professorinnen und Dozenten zu lauschen, beginnt er nun, nicht wirklich freiwillig, im örtlichen Supermarkt an der Fleischtheke zu arbeiten. Es ist eine Arbeit, die den jungen Mann unglaublich langweilt. Und doch, die Arbeit im Supermarkt hat einen Lichtblick für Ashke. Es ist eine ehemalige Klassenkameradin, die in Teilzeit an der Kasse arbeitet, und deren Lächeln und freundliche, witzige Art Menschen wie magisch anzuziehen scheint. Christy Marceau. Immer wieder sucht er ihre Nähe, schüttet ihr sein Herz aus, scheint in Christie eine Art Ersatztherapeutin zu sehen. Es ist eine unangenehme Situation für Christy. Denn so wirklich kann sie nichts mit Eshke anfangen, doch sie bringt es nicht übers Herz, ihn zurückzuweisen. Mit der Zeit wird Ashke immer anhänglicher. Er erzählt Christie wieder und wieder die gleichen Geschichten, klagt ihr sein Leid und überfordert die junge Frau. Immer wieder taucht er unangekündigt bei Christie zu Hause auf, drängt sich auf, sitzt oft stundenlang vor dem Haus. Ein Verhalten, das Christys Eltern alarmiert. Sie raten Christie, den Kontakt komplett abzubrechen. Noch Ashke klammert sich an Christy wie an einen Rettungsring. Er sieht in ihr eine Vertraute, eine beste Freundin. Er kennt in seiner Verzweiflung nicht, dass es eine einseitige Freundschaft ist. Dass er für Christie nur ein ehemaliger Mitschüler aus dem Supermarkt ist, dessen Probleme sie sich nur aus Höflichkeit und aus Mitleid anhört. Es ist der 6. September 2011, ein Dienstag, und Christy wird vom Klingen des Haustelefons aus dem Schlaf gerissen. Sie ist schlaftrunken, will nach dem Hörer greifen, doch das Klingeln verstummt. Einige Sekunden später klingelt es wieder. Christy nimmt ab. Es ist Ash K. Er habe 40 Tabletten zermahlen und in einen Drink gekippt, sagt Ash K. Wenn Christy nicht in zehn Minuten bei ihm ist, dann wird er die Mischung trinken. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. So schnell sie kann, schlüpft Christy in ein paar Klamotten, macht sich auf den Weg. Sie springt in ihr Auto und fährt den kurzen Weg zu Ashkays Zuhause. Sie steigt aus dem Wagen, eilt die Stufen zur Tür hoch und klopft. Ashkay öffnet ihr die Tür. Er bittet sie herein. Voller Sorge blickt Christy sich in der Küche um, hält Ausschau nach dem Glas mit dem Tablettenmix und sieht nur etwas weißes Pulver auf dem Küchencounter. Wo ist das Getränk mit den Tabletten? Hältst du mich für dumm? fragt Ashkay. Natürlich habe ich es versteckt, weil ich wusste, dass du es sonst finden würdest. Christie bittet ihn darum, sich Hilfe zu holen. Es ist so offensichtlich, dass er Hilfe braucht. Hilfe? Christie ist doch die, die ihn im Stich gelassen hat. Die nicht für ihn da war. Eschke wird wütend. A aber Christie versucht sich zu erklären. Sie hat doch so viel um die Ohren. Uni, Arbeit, Paar. In Eschkes Augen nur faule Ausreden. Wir wissen doch beide, dass du nicht wirklich so beschäftigt bist. Immer wieder fragt er Christy, warum sie ihm nicht helfen will. Christy ist verzweifelt. Ashkel braucht professionelle Hilfe, eine Therapie. Wie soll sie ihm denn helfen? Na, indem sie seine Therapeutin wird, antwortet Ashkel. Dann erzählt Ashkel ihr, dass er Gebärmutterheizkrebs habe. Gebärmutterheizkrebs. Christy kann es nicht glauben. Schon wieder diese Geschichte. Sie wird wütend. Krebserkrankungen sind nichts, worüber man sich lustig macht. Nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Wütend erklärt sie Ashkel mal wieder darüber auf, dass er keinen Gebärmutterheiz bekommen kann. Okay, dann hat er halt Prostatakrebs. Als Christy, die seine Aussagen für unglaublich unangebracht hält, ihn zurückweist, wird Ashkel wieder wütend. Dann zieht er ein Messer aus der Hosentasche. Voller Panik blickt Christy auf das 20 cm lange, scharfe Messer, mit der ihr ehemaliger Kollege nun vor ihrer Nase herumfuchtet. Er baut sich vor ihr auf. Seine Hand zittert. Und so wird es laufen. Wenn du streist, dann stech ich dich ab. Als Christy, die in diesem Moment Todesangst hat, zu weinen beginnt, befiehlt Eschka, ihr den Mund zu halten und sich gefälligst zusammenzureißen. Dann verlangt er nach ihrem Handy. Ihr Handy? Nein, Ihr Handy, ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, ihre einzige Chance, Hilfe zu holen. Christie will ihm. Nein, sie wird ihm ihr Handy nicht geben. Okay, wir können das jetzt auf die harte Art machen oder den leichten Weg wählen. Du weißt, was passiert, wenn du es nicht herausrückst, droht Ash K. Christie. Und dann beginnt er, von seinen Plänen zu reden. Davon, dass er ihr Angst einjagen will, dass er sich an ihr rächen will. Und dann das Leben nehmen wird. Dann befiehlt er Christy, ihren Pulli auszuziehen. Widerwillig kommt sie der Aufforderung nach, wirft ihm das Kleidungsstück zu und jetzt das T-Shirt. Nein, nein, Christy weint. Doch da ist das Messer und Ashkay wiederholt seine Drohung. »Du weißt, was sonst passiert.« nach und nach, unter Tränen und Flehen und mit einer schlimmen Vorahnung im Kopf, wirft Christy Ashkey Kleidungsstück nach Kleidungsstück zu, bis sie schließlich, nur noch in Unterwäsche bekleidet und in Todesangst, vor ihm sitzt. Sie blickt sich um. Hier wird sie also die letzten Momente auf Erden verbringen. Hier in diesem fremden Haus, in dieser fremden Küche, nur 300 Meter Luftlinie von ihrem Zuhause entfernt. Sie fühlt sich vollkommen alleine, vollkommen hilflos. Und dann, überlegt Christie, wenn er nur einmal auf sie einstechen würde, nur einmal in den Arm oder, oder in ihr Bein, vielleicht würde ihn das aufwecken, ihn zur Besinnung bringen. Oder vielleicht würde er dann auch einfach immer weiter auf sie einstechen, bis sie tot ist. Panisch überlegt Christie hin und her. Sie denkt an Criminal Minds was hatte sie dann auch mal gesehen? Beschwichtigung. Sie muss ihn beschwichtigen. Und sie beginnt zu reden. Ja, sagt sie. Sie war so selbstsüchtig. Er hat recht. Er hat absolut recht. Es war alles ihr Fehler. Sie hätte das alles verhindern können. Christine nimmt, in dem verzweifelten Versuch, ihr Leben zu retten, alles auf ihre Schultern. Doch längst scheint Ashke den Boden der gemeinsamen Realität verlassen zu haben. Er erzählt Christy, dass der Teufel ihn geholt habe, dass er seinen Kampf gegen ihn verliere. Und dann hält der Christie einen Vortrag über den Kapitalismus. Unterbricht seinen Vortrag immer wieder, nur um Christy, wie ein strenger Lehrer in der Schule, nach den Definitionen der Fremd- und Fachwörter, die er in seinen Vortrag eingestreut hat, zu fragen. Mehr als eine halbe Stunde lang hält er seinen wirren Vortrag, das Messer in der Hand und Christie in Todesangst vor ihm auf der Küchenbank. Wieder erklärt Ashke seine Ziele, seine Pläne für den Tag. Angst, Rache und dieses Mal geht er noch einen Schritt weiter, teilt Christy mit, dass er sie vergewaltigen würde. »Reiß dich zusammen«, fährt er sie an, als die Drohung sie wieder weinen lässt. Doch Christie hat solche Angst und die ganz leise Hoffnung, dass vielleicht einer der Nachbarn unter ihnen ihr Weinen hört. Sie kann ihre Stimme von unten doch hören. Warum hörte niemand sie? Und dann, schlagartig, wechselt Ashkay die Taktik. So, das reicht. Er gibt Christy ihr Handy, ihre Kleidung und legt schließlich das Messer aus der Hand. Ich werde dich gehen lassen, sagt er ihr. Christys Herz pocht. Aber nur, dass du weißt, wenn du gehst, werde ich das Getränk trinken. Das verdammte Getränk. Christy hält inne. Und trotz der ganzen Tortur, trotz des ganzen Horrors, blickt sie Ashkay an und bittet ihn, es nicht zu tun. Aber Ashkay sagt, er habe keine Wahl. Seine Eltern würden ihn nicht lieben. Er sei ein gescheiterter Sohn. Sie möchte jetzt wirklich nach Hause, sagt Christie. Und Ashkay lässt sie gehen. Christie läuft, fährt direkt nach Hause, wirft sich in die Arme ihrer Oma Shirley. Gemeinsam verständigen sie Tracy, die in Windeseile nach Hause fährt. Als Tracy ihre Tochter in den Armen hält und den Schilderungen ihres Martyriums mit rasenden Herbstchen lauscht, wird sie wütend. Sie ist fassungslos, hat Angst um Christy. Dieser Ashkay, dieser Einzelgänger, der Christy in der Vergangenheit immer wieder aufgelauert hatte, sich aufgedrängt hatte, nicht verstanden hatte, dass er und Christy keine echten Freunde waren. Sie hatten ihn für ein armes, einsames Kärchen, ein armes Würstchen gehalten. Um kurz nach 1 Uhr mittags begleiten Tracy und Oma Shirley Christy zur Polizei. Sie will eine Aussage machen. Ash anzeigen. Der Detective, der die drei Frauen an der North Shore Police Station begrüßt und die Anzeige aufnimmt, hört sich Christys Aussagen ruhig und aufmerksam an. Es besteht keine Frage. Sie müssen sofort handeln. Und während sich die Detectives einfühlsam um die traumatisierte Christie kümmern, ihr deutlich machen, dass sie sie ernst nehmen, dass sie bei ihnen in Sicherheit ist, machen sich andere Kollegen auf dem Weg zum Haus der Chance. Doch Ashke treffen sie dort nicht an. Er ist im Krankenhaus. Denn er hatte seine Drohung wahrgemacht, hatte das Getränk mit den zermalenen Tabetten getrunken, nachdem Christie aus seinem Haus geflohen war. Doch, er hatte Glück. Zum einen, weil seine jüngere Schwester kurze Zeit später nach Hause kam und so auf seinen Wunsch den Notruf verständigen konnte, und zum anderen bestand die Mischung, die er da in den Drink gemischt hatte, aus zermahlenen Multivitamintabletten. Als die Detectives Ashke im Krankenhaus antreffen, gibt der junge Mann seine Tat ohne Emotionen oder Zögern direkt zu. Er Erklärt später, dass er sich an Christie habe rächen wollen, dass sie ihm im Stich gelassen habe. Er verspricht, die Ermittlung voll zu unterstützen. Ashke wird festgenommen. Freiheitsberaubung, Angriff mit dem Vorsatz der Vergewaltigung, Drohung mit gefährlicher Körperverletzung. Es hätte ein ganz normaler, unauffälliger Dienstag werden können. Doch stattdessen würde sich dieser Dienstag, der 6. September 2011, für immer in die Köpfe der Menschen einbrennen. Es ist der Tag, der Christy und ihre Familie für immer verändert. Der Tag, an dem in dem hübschen, gemütlichen Haus der Marseilles die Angst einkehrt. Der Tag, der aus Tracys und Brians aufgeweckter, abenteuerlustigen, mutigen Tochter eine junge Frau macht, die Angst hat, alleine zur Uni zu fahren. Die sich nicht mehr traut, alleine in ihrem Zimmer im Untergeschoss des Hauses zu schlafen, sondern nach oben zu ihren Eltern zieht die jetzt stiller wird, in sich gekehrter, deren Leichtigkeit, deren Lachen, deren Lebenshunger nun auf einmal ein bisschen gedimmter, ein bisschen leiser ist. Am 9. September, drei Tage nach dem Angriff auf Christie, steht Ash K. Chand in Begleitung seiner Anwältin vor Richterin Morris. Ob eine Person aus der Untersuchungshaft auf Kaution freigelassen wird, wird im neuseeländischen Bail Act geregelt. Und während es in einigen Fällen eindeutig geregelt ist, dass eine Person auf Kaution freigelassen werden muss, zum Beispiel in Fällen, in denen für das eigentliche Vergehen keine Gefängnisstrafe droht, muss in anderen Fällen ein Richter oder eine Richterin entscheiden. Und in diesem Fall schreibt der Bail Act vor, dass eine Person dann freigelassen werden muss, wenn dies unter angemessenen Bedingungen geschieht und es keinen vernünftigen Grund gibt, der gegen eine Freilassung spricht. Als Gründe zählen hier unter anderem das Risiko einer erneuten Straftatbegehung oder die Beeinflussung von Zeuginnen, Opfern oder Beweismitteln. Judge Morris blickt auf ihre Unterlagen. Sie überlegt hin und her. Ash K. ist jung, er hat keine Vorstrafen, kooperiert voll mit der Polizei und scheint die volle Unterstützung seiner Familie zu haben. Doch auf der anderen Seite wiegen die Vorwürfe gegen ihn schwer, es liegt keine psychologische Einschätzung vor. Die Polizei und Christie haben sich eindeutig gegen die Freilassung auf Kaution aufgesprochen. Und vor allem ist da die Nähe der beiden Häuser. Mit dem Auto ist es gut ein Kilometer, doch zu Fuß liegen zwischen den Adressen der Chens und Massos nur etwa 300 Meter. Das ist zu dicht. Eindeutig zu dicht. Richterin Morris legt den Antrag ab, ordnet stattdessen zwei Gutachten an. Ein Gutachten, um eine geeignete Unterkunft für Ashkay zu finden, die Electronic Bay geeignet ist und vor allem weit genug weg vom Haus der massos ist, und ein psychologisches Gutachten. In den folgenden Wochen erstellen sogenannte Mental Health Nurses sowie ein Psychiater Gutachten bzw. Beobachtungen über Ashkays psychische Gesundheit. Der Psychiater Dr. Goodwin vermerkt in seinem Gutachten unter anderem, dass Ashkay eine leichte bis mittlere Depression habe, jedoch keine Anzeichen, für einen psychotischen Prozess oder eine bipolare Störung. Er kommt zu dem Schluss, dass Ashkane nicht an einer psychischen Störung leide. Er empfiehlt, dass die Depressionen behandelt werden müssen und dies im Falle einer Freilassung auf Kassion auf freiwilliger Basis in der Gemeinde stattfinden könnte. Schließlich weist er darauf hin, dass gutachterlich festgestellt werden könne, ob Ashkay zum Zeitpunkt der Tat insane, also geisteskrank, im Sinne der Section 23 des Crimes Acts gewesen sein könnte. Und dann kommt, gut einen Monat nach der Tat, der Tag, vor dem Christy und ihre Eltern so Angst haben. Der Tag, dem auch die örtliche Polizei mit ausgesprochenem Unbehagen entgegensieht. Der 5. Oktober. Ashkays zweite Kautionsanhörung. Auch an diesem Tag fertigt einer der Mental Health Nurses eine kurze Einschätzung an. Er schreibt, dass Ashkay sich gut fühle und mit den Antidepressiva zufrieden sei. Seine Stimmung wirke stabil, er verneine eine Gefahr für sich oder andere darzustellen. Es gebe keine Hinweise von gedanklichen Störungen, keine psychotischen Anzeichen, keine Bedenken von Seiten der Betreuer. Die ihm verschriebenen Antidepressiva nimmt ash zu diesem Zeitpunkt seit genau einer Woche ein. Dieses Mal ist es nicht Richterin Morris, die für die Anhörung zuständig ist, sondern Judge Norton. Er hat die Beobachtungen und Gutachten über Ashkels psychische Verfassung vorliegen, den Widerspruch der Polizei gegen die Freilassung auf Kaution und unter anderem auch zwei Briefe. Christie hatte sich sorgsam vorbereitet, hatte all die Gründe, all ihre Gedanken und Sorgen zusammengefasst, geordnet und sie schließlich mit Unterstützung ihrer Eltern in einem Brief zusammengeschrieben. Ein Brief, der dem Richter nun vorliegt. Ich möchte mich dagegen aussprechen, dass Ashkel Kaution gewährt wird, da die Vorfälle mich seinen Absichten gegenüber misstrauisch gemacht haben, schreibt Christie. Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit, besonders, da mein Vater momentan in Australien arbeitet und so die Unterstützung, auf die ich mich verlassen kann, eingeschränkt ist. Ashkays Familie, seine Mutter und Tante, leben so nah an meinem Zuhause, dass ich fürchte, dass er mit mir Gedankenspiele spielen könnte, insbesondere, da er weiß, dass mein Vater nicht zu Hause ist. Er kennt zudem meinen Weg zur Uni und weiß, wo in der Stadt ich arbeite. Ich habe Angst, dass er immer noch darauf aus sein könnte, Rache an mir zu üben. Denn den Ärger hat er jetzt ja schon. Und er hat nichts mehr zu verlieren, wenn er es noch einmal probiert. Daher mache ich mir Sorgen um meine Sicherheit. Sie schreibt zudem, dass sie Angst habe, dass er in den Bus steigen könnte, den sie zur Uni nimmt. Schreibt, wie angreifbar, wie verletzlich sie dann wäre und berichtet, wie schwer es für sie sein wird, sich auf die Uni, das Leben, das Lernen und ihre psychische Heilung zu konzentrieren, wenn sie weiß, dass er auf freiem Fuß ist. Und wenn sie weiß, dass er die Möglichkeit hat, sie noch einmal zu holen. Und dann ist da Ashkels Brief. »Es tut mir leid«, schreibt Ashkel, »durch was für ein Martyrium ich Christi geschickt habe. Ich bereue meine Tat voll und ganz.« ich weiß, dass sie mir wohl eher vergeben wird, als dass ich mir selbst vergeben werde. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich mich bei ihr, ihren Eltern und anderen Betroffenen entschuldigen. Ironischerweise war die letzte Sache, die sie zu mir gesagt hat, dass es ihr leid tun würde. Erst durch die Ereignisse an diesem Tag war ihr bewusst geworden, wie viel Leid die Depression mir angetan hatte und wie viel ich sie brauchte und sie mich. Sie war mein emotionales Ventil. Es gab nichts, was ich ihr nicht erzählen konnte oder sie mir. Ich bin mir sicher, dass sie das Gefühl hat, dass sie die ganze Schuld trägt. Sie erkennt an, dass ihre Abwesenheit zu der Eskalation und den folgenden Ereignissen geführt hat. Aber, so bescheiden sie auch ist, ehrlich gesagt, liegt die Schuld auf meinen Schultern. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und akzeptiere die Konsequenzen meiner Fehler. Zu meiner Verteidigung... Was ich tat, wurde auch durch den enormen psychischen Druck begünstigt. Ich war verzweifelt, verletzlich und wurde von meiner eigenen Schwäche ausgenutzt. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um die Hilfe zu bekommen, die ich brauche. Ich bin jetzt auf Antidepressiva und bereit, in Therapie zu gehen. Ich wünschte nur, ich hätte schon früher um Hilfe gebeten. Ashkays Anwältin weist darauf hin, dass Ashkay im Hause seiner Mutter rund um die Uhr unter Beobachtung seiner Mutter oder seiner Tante stehen würde und berichtet zudem davon, dass seine Schwester eine Universitätsstudentin sei. Über die Möglichkeit einer elektronischen Fußfessel oder einer anderen Unterkunft wird jedoch nicht mehr geredet. Und dann trifft Richter Norton seine Entscheidung. Ashkays Antrag wird stattgegeben. Er kommt auf Kaution frei muss sich von nun an an bestimmte von Richter Norton festgelegte Auflagen halten. Ashkel wird die Zeit bis zum Prozess bei seiner Familie zu Hause verbringen. Er darf das Haus einzig für medizinische oder gerichtliche Termine verlassen und muss sich in diesen Fällen von seiner Mutter oder seiner Tante begleiten lassen. Kontakt zu Christy oder ihrer Familie darf er keinen aufnehmen. Und so wird für die Massos aus der abstrakten Gefahr auf einmal eine ganz konkrete der junge Mann, der ihre Tochter der Freiheit beraubt hat, sie gedemütigt, bedroht und traumatisiert hat, ist zurück. Sitzt, schläft und ist da, nun, nur 300 Meter von ihrem Zuhause, von ihrem Safe Space. Das ist ein Fehler, ein unglaublicher Fehler. Fortan sitzt die Angst auf den Schultern, lauert in den Augenwinkeln, hinter dunklen Fenstern parkenden Autos. Überall könnte er lauern. Jeden Moment könnte es soweit sein. Jeden Moment könnte er wieder vor ihr stehen und Rache üben. Wie? Wie konnte das passieren? Die Massos verzweifeln. Zweifeln am Gesetz, am System, am Richter, an der Entscheidung und müssen wieder voller Verzweiflung zusehen, wie Christy, die gerade auch dank einer Therapie dabei war, wieder Vertrauen in andere Menschen zu fassen, wieder zurück in tiefe Verzweiflung, Angst und Stille geworfen wird. Ashkay hat seine Freiheit zum Teil wieder und Christy hat es ihre gekostet. Trotzdem, die Massos tun alles, geben alles, um ihrer Tochter nicht nur ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, sondern auch möglichst viele Risiken auszuschalten. Sie fahren Christy zur Arbeit, zur Uni, zur Therapie, versuchen jede kleine Lücke, jede Angriffsfläche zu schließen. Doch es ist kein leichtes Unterfangen, denn irgendwann muss Brian wieder zurück nach Australien und auch Tracy kann nicht 24 Stunden am Tag wie ein Polizeihelikopter über ihre Tochter kreisen. Und es sind nicht nur die Massos, die das Leben ihrer geliebten Tochter in Gefahr sehen. Auch die Polizei der North Shore Police Station ist alarmiert. Alle Kollegen würden über Ashkey, seinen Aufenthaltsort, seine Kartionsauflagen und die Tat in Kenntnis gesetzt. Immer wieder fahren die Detectives im Rahmen der üblichen Kautionsüberprüfung bei den Chants vorbei. Sie klopfen an die Tür, überprüfen, ob Ashkel zu Hause ist und sich an die Auflagen hält. Sie kommen unangekündigt, zu unterschiedlichen Zeiten, mal früh, mal spät, manchmal einmal, manchmal zweimal am Tag. Jedes Mal ist Ashkel zu Hause. Doch was die Polizei nicht sieht, ist, dass mit Ashkeys Rückkehr die Angst nicht nur bei den Massos mit eingezogen ist, sondern auch bei seiner Familie. Denn da sind nicht nur die Zeitfenster jeden Tag, in denen Ashkey alleine ist, wenn seine Mutter das Haus verletzt, um zur Arbeit zu fahren und seine Tante noch nicht da ist. Da sind auch die Küchenmesser, die Mutter Sushita nun jeden Abend versteckt. Und da ist seine kleine Schwester, die nicht, wie seine Anwältin vor Gericht behauptet hat, schon zur Universität geht, sondern die noch Schülerin ist und die nun mit einem großen Bruder zusammenleben muss, der ihr unglaubliche Angst macht. Wenn sie kann, bleibt das Mädchen nun bei Freunden und Freundinnen, meidet ihr Zuhause, meidet ihren Bruder. Und auch sie achtet peinlichst genau darauf, selbst die kleinsten Messer zu verstecken. Und so ziehen ein paar Tage ins Land, dann eine Woche, eine zweite und der Termin für Ashkays Prozess rückt immer näher. Es ist Montag, der 7. November 2011, zwei Monate und einen Tag nach dem Angriff auf Christie, 32 Tage nach Ashkays Entlassung aus der Untersuchungshaft und zwei Tage vor seinem nächsten Gerichtstermin. Es ist kurz vor 6 Uhr am Morgen. Tracy Masseau läuft das Haus, isst ein bisschen Frühstück, lässt die Hunde der Familie raus, springt unter die frische Dusche und macht sich langsam aber sicher fertig für den Start in die neue Woche. Noch es ist ganz ruhig, nur die Vögel zwitschern. Brian ist in Australien und Christy liegt noch eingekuschelt im Bett. Sie muss heute erst später los, genießt die sorgslosen Stunden im Schlaf. Plötzlich klingelt es an der Tür. Okay. Noch im Morgenmantel bekleidet macht Tracy sich auf den Weg, um dem Paketboten die Tür zu öffnen. Ständig klingelt es bei ihnen, weil Christy mal wieder irgendeiner spontanen Shoppinglaune nachgegeben und sich irgendwelchen Quatsch im Internet bestellt hat. Tracy kennt das Spiel. Aber na gut. Sie öffnet die Tür. Vor ihr steht ein junger Mann. Er hat kein Paket in der Hand. Kein Lieferschein. Sie blickt ihn an. Braucht einen Moment, um zu realisieren, wer da vor ihr steht. Ash Er hat ein Messer in der Hand, drängt Tracy ins Haus. Panisch versucht sie, irgendetwas zu greifen: irgendetwas, womit sie sich, womit sie ihre Familie verteidigen kann. Doch da ist nichts. Sie schreit, schreit seinen Namen, hofft, dass Christy und ihre Mutter gewarnt werden, dass die Nachbarn aufmerksam werden. Als Ashkay fragt, wer zu Hause ist, lügt Tracy, sagt, dass Brian da ist. Doch Ashkay beeindruckt das gar nicht. Er scheint irgendwie zu wissen, dass er sich um Brian keine Sorgen machen muss. Und dann hört sie die Schritte auf der Treppe aus dem Untergeschoss. Christy. Oh nein. Tracy hatte seinen Namen geschrien, hatte gehofft, Christy damit zu warnen, gehofft, dass sie fliehen würde. Doch jetzt kommt Christy die Treppe hochgelaufen. Genau in die Falle. Als Christy sieht, wer da mit einem Messer in der Hand in ihrem Haus steht, bekommt sie Todesangst. Ist auf einmal wie versteinert. Kann keinen Schritt vor und keinen Schritt zurück machen. Steht da auf den Stufen und blickt Ashkay mit großen Augen an. Sagt immer wieder, oh Gott. Dann tritt Ashkay ihr mit voller Wucht gegen den Brustkorb. Sie stürzt, fällt die Treppe herunter, rappelt sich auf und rennt los. Versucht zu flüchten. Weg. Nur weg von Ashke, der nun die Verfolgung aufnimmt und die Treppe hinabrennt. Die Polizei. Sie muss die Polizei rufen. Tracy schnappt sich den Telefonhörer. Wählt die 111. Sie müssen sofort jemanden schicken. Jemand ist hinter ihrer Tochter her. Dann hört sie auf einmal einen Schrei. Christy. Sie lässt das Telefon fallen. Rennt aus dem Haus in den Garten. Dem Schrei nach. Und dann sieht sie Christy auf der Veranda liegen. Tracy versteht erst gar nicht, was passiert ist, warum ihre Tochter sich nicht mehr bewegt. Was ist los? Sie nimmt Christy in die Arme. Blut sammelt sich auf den Holzbrettern der Veranda. Die Polizei wird gleich da sein. Alles wird gut. Alles ist in Ordnung. Halt durch. Alles wird gut. Tracy blickt in die wunderschönen blauen Augen ihrer Tochter und sieht, wie das Strahlen das Leben Christy verlässt. Und blickt dann auf den Mann, der für ihren Schmerz verantwortlich ist. Da steht er, scheinbar seelenruhig. Die Kopfhörer seines iPods noch in den Ohren, Blut verschmiert, In der Hand das Messer, dessen Klinge nun um 90 Grad gebogen ist. Das Messer, mit dem er immer wieder auf Christy eingestochen hatte. Ein Lächeln spielt über seine Lippen. Tracy brüllt ihn an. Er hat Christy getötet. Er blickt sie an. Vollkommen emotionslos. Das freut mich, sagt Ashkey. Drei eiskalte Worte. Momente später stehen Polizisten und Sanitäter im Garten der Massos. Kümmern sich um die aufgelöste, traumatisierte Tracy, um ihre Mutter Shirley. Müssen feststellen, dass sie nichts mehr für Christy tun können. Dass sie zu spät da sind. Dass sie ihr Ziel, Christy zu schützen, nicht erreicht haben. Ashke wird festgenommen. Christie ist tot. Tot. Ihr Baby, ihre Prinzessin, ihr Engel. Sie haben sie im Stich gelassen. Sie haben sie alle im Stich gelassen. All die Leute, das System. Keine Gefahr, geringes Risiko, harmlos, keine Vorstrafen. Er ist so jung. Seine Mutter und Tante werden ein Auge auf ihn haben. Er hat doch gestanden. Er bereut es. Und jetzt hat er ihnen alles genommen. Wieso hat der Richter ihn laufen lassen, ihn einfach nach Hause geschickt? Und warum hat sie die Polizei gerufen, statt sich schützend vor ihr Baby zu stellen? Warum hat sie nicht gesehen, nicht geahnt, dass er Christy töten würde? Warum hat sie überhaupt die Tür geöffnet? Warum hat sie ihn in ihr Haus gelassen? Hätte sie doch einfach die verdammte Tür zugelassen. Diese verdammte Tür... Es folgen die wohl schwersten Telefonanrufe in Tracys Leben. Ein Anruf bei Brian, der völlig verwirrt und schlaftrunken versucht zu verstehen, was seine weinende, schluchzende Frau ihm da sagen will. She's gone. Worte, die das Herz eines Vaters brechen. Er wird bald da sein, verspricht er, so schnell es geht. Der Gedanke daran, dass Brian nun alleine ist, dass sie ihn nicht halten kann, nicht trösten kann, zerreißt Tracy innerlich. Und dann wird's die Heather's Nummer. Muss ihrer großen, starken Tochter nun mitteilen, dass ihre kleine Schwester tot ist, dass Heather nun ein einsames Kind ist. So, ich habe lange überlegt, wie ich den Fall von dieser Stelle weiterschreiben soll, und habe überlegt, wie ich euch berichte von der Trauer von Christies Familie, davon, wie es ist, seine 18-jährige Tochter zu beerdigen, wie es war, als Heather ihre Hochzeit gefeiert hat, ein paar Monate später, ohne dass ihre kleine Schwester an ihrer Seite war. Wie es war, als sich die ganze Familie Tattoos hat stechen lassen mit Christies Gesicht, damit sie Christy immer dabei haben können. Wie der Schwiegersohn, also der Verlobte von Heather, ganz toll gehandelt hat und die Familie total unterstützt hat. Und da waren ganz, ganz viele kleine und große Geschichten in diesem Fall, die einfach dieses Leid zeigen und mhm. dann habe ich aber gedacht, ich glaube, dass Worte das auch wirklich manchmal gar nicht so adäquat ausdrücken können, aber es gibt Briefe, die Freunde und Freundinnen von Christy auch geschrieben haben und die sie an Tracy und Brian geschrieben haben. Und diese Briefe geben auch nochmal eine andere Perspektive daraus und zwar die Perspektive von Christys Freundinnen und Freunden. Und ich fand es einfach total schön, weil in diesen Briefen so ein bisschen auch durchscheint, wer Christy war, aber auch, was es mit Menschen macht, was es mit, mit jungen Menschen macht, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und deswegen habe ich ein paar kurze Ausschnitte dieser Briefe, die Tracy und Brian erhalten haben und die sie dann mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Die kleinsten Dinge erinnern mich an Christy. Ich habe das Gefühl, dass ich Christy in so vielen Dingen sehe und manchmal auch in Menschen. Dann muss ich immer daran denken, dass es nicht Christy sein kann, und das ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt. Love, William. Mhm. Kennst du das, wie sich manche Menschen so genau an den Moment erinnern können, der ihr ganzes Leben verändert hat? Für manche Menschen ist es der 11. September. Oder der Tag, an dem sie ein Stipendium erhalten haben. Oder der Tag der Mondlandung. Aber für mich wird es immer der Tag sein, an dem ich erfuhr, dass dir dein Leben genommen wurde. Verdammt, du fehlst mir, Mädel. Du fehlst uns allen. Love, Gordon Dear T Ich habe immer noch die Vorstellung im Kopf, wie wir beide als beste Freundinnen zusammen alt geworden wären. Meilensteine ohne dich erleben, tut weh. Aber ich weiß, dass du da bist und über mich wachst. Und drohst, alle zu verprügeln, die mich verletzen wollen. Du fehlst mir so sehr. Ich hoffe, dass ich dein superstar Lächeln wiedersehen kann. Dann können wir zusammen tanzen und über all das reden, was so passiert ist. Ich liebe dich so sehr, Layla. Das sind nur drei kurze Ausschnitte aus den Briefen und es sind auch nur drei Ausschnitte aus sehr, sehr vielen Briefen. Fand ich eigentlich ganz schön, um nochmal so ein kleines Tribute auch an Christy zu zeigen. So, jetzt ist Christy tot und ich denke, dass ihr wahrscheinlich... Genau wie ich damals vor der Frage steht. Zum einen, was ist da passiert? Wie konnte mhm. das passieren? Wie konnte es so weit kommen? Und vor allem auch, wie geht es weiter? Also spüren wir gemeinsam nochmal zurück zum 7. September 2011 und gucken uns ein bisschen an, was vorher und auch was danach passiert ist. Also der Morgen des 7. November 2011 und Ashkay verfolgt Christy durch das Untergeschoss des Hauses. Er läuft ihr hinterher. Und greift sie dann draußen mit dem Messer an. Ein erster Stich bzw. Hieb geht direkt in Christies Kopf. Und sie fällt hin, kann sich nicht mehr wehren. Es ist auch dieser letzte Schrei, den Tracy dann hört und nachdem sie dann das Telefon fallen lässt und nach draußen stürmt, um ihre Tochter zu beschützen. Nachdem er ihr in den Kopf gestochen hat und Christy wehrlos am Boden liegt, sticht Ashkay mehr als zehnmal in ihren Rücken, bis sich die Klinge seines Messers um 90 Grad biegt und er es nicht mehr benutzen kann. Und während Tracy ankommt und ihre sterbende Tochter in den Armen hält, steht Ashkay scheinbar seelenruhig ein paar Meter entfernt und beobachtet das ganze Geschehen mit einem Lächeln im Gesicht. Sowohl Tracy als auch ihre Mutter Shirley haben dieses Lächeln gesehen und beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hat Tracy schon die Polizei gerufen und die Sirenen der Polizei erklingen in der Nachbarschaft. Denn dadurch, dass ja die Polizei alarmiert war, dass Ashkay auf Kaution freigelassen war und das auch in allen Schichten immer so hinterlegt und kommuniziert wurde, wurde dem Anruf von Tracy sofort Priorität Nummer 1 zugeordnet. Das heißt, höchste Priorität, schnellste Reaktionszeit. Und innerhalb von neun Minuten nach dem Anruf sind Einsatzkräfte vor Ort. Und als die Polizei dort auftaucht, steht Ashkay immer noch da. Er steht immer noch da und beobachtet alles, hört immer noch seine Musik. Und einer der Polizisten fragt ihn, was er da macht und warum er da ist. Und er sagt einfach... Reprisal, was in diesem Kontext auch mit der Vorgeschichte wahrscheinlich am besten zu übersetzen ist mit Vergeltung oder Rache. Und ein anderer Polizist fragt ihn, warum seine Hand so zittert. Und daraufhin sagt er, es sei halt nicht leicht, einen Menschen zu töten. Ashkel wird festgenommen, kommt ins Gefängnis und wird am nächsten Tag zum ersten Mal psychologisch begutachtet. Und dieser Mann erstellt dann ein Gutachten bzw. eine erste Einschätzung von Ashkel. Und diese Einschätzung deckt sich auch mit dem, was vorher immer so berichtet und beobachtet wurde. Es gäbe nämlich keine augenscheinlichen psychotischen Symptome, wie beispielsweise Halluzinationen des Hörens, des Fühlens oder des Sehens. Und er würde auch selbst von keinen solchen Symptomen berichten oder sie benennen. Es gäbe keine anderen besonderen medizinischen Aspekte, die zu diesem Zeitpunkt einer genaueren Untersuchung von Seiten des Gerichtes bedürfen. Das wird auch festgehalten. Jedoch richtet der Pfleger eine Empfehlung, an Ashkays Verteidigung. Denn auch er weist darauf hin, dass eine Insanity nach Section 23 des Crimes Act untersucht und in Erwägung gezogen werden sollte. Also wir erinnern uns, genau die gleiche Empfehlung hat ja auch damals der Psychiater gemacht, der Ashkay Monate zuvor während der Untersuchungshaft untersucht hatte. Also Insanity Defense. Das würde bedeuten, dass, wenn das Gericht dieser Einschätzung am Ende folgt und anerkennt, dass Ashkay zum Zeitpunkt der Tat, also der Ermordung von Christy, insane, war, dass Ashkay dann schuldunfähig wäre und somit freigesprochen werden würde. Und anders als beim ersten Mal nimmt die Verteidigung dieses Mal den Vorschlag an. Und die Verteidigung, also Mrs. Slow, die Verteidigerin von Ashke, gibt ein Gutachten bei einem Dr. Chaplow, einem der führenden forensischen Psychiater des Landes, in Auftrag. Und Dr. Chaplow kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Insanity. Als die Staatsanwaltschaft das hört, sind sie extrem skeptisch und geben ihr eigenes Gutachten in Auftrag. Und dieses Gutachten kommt... Zu dem gleichen Ergebnis, Insanity. Und dann wird auch noch ein drittes Gutachten in Auftrag gegeben. Das ist so eine Art Peer Review. Das heißt, ähm, ein Gutachten, was nochmal aufgrund der Faktenlage, das heißt, aufgrund der beiden anderen Gutachten, sowie der ganzen verfügbaren Materialien und Dokumente, Aufnahmen etc. des Falls auch nochmal ein Gutachten anfertigt. Und auch dieses Urteil kommt zu der Einschätzung, dass es Insanity sein muss. Und zwar, dass es unausweichlich ist, zu dieser Entscheidung zu kommen, dass eine Insanity zum Zeitpunkt der Tat vorgelegen haben muss. Und so kommt es, dass am Ende sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Mord an Christie, wohl bemerkt nicht die Freiheitsberaubung und den Angriff, auf not guilty, also nicht schuldig, wegen Insanity plädieren. Und die Richterin stimmt dem schließlich auch so zu. Also, um das kurz nochmal zusammenzufassen. Wegen des ersten Angriffs auf Christie bekennt sich Ashkay schließlich für schuldig und wird auch zu einer Haftstrafe verurteilt, während er im Falle ihres Mordes für unschuldig erklärt wird. Und als die Richterin diese Entscheidung trifft, und das sagt sie auch, weiß sie, dass sie eine ganz große Verantwortung hat, denn sie mhm. muss das, was da gerade passiert ist, der Öffentlichkeit näher bringen. Und sie muss jetzt, sie hat jetzt diese Aufgabe, diese Kommunikation zwischen dieser Entscheidung der Justiz, der Staatsanwaltschaft zu kommunizieren. Und zwar so, dass die Öffentlichkeit versteht, was da passiert ist. Mhm. Denn viele Menschen waren natürlich total skeptisch, dass er auf einmal nicht schuldig sein soll. Und deswegen wusste die Richterin auch, dass sie jetzt einfach eine riesige Verantwortung hat.
0: Ja, es ist halt einfach schwierig, weil wir wissen das ja auch heute noch. Es ist ja, wenn du das heute noch in den Medien irgendwo liest, selbst mhm. bei uns, also was heißt, auch in Deutschland, äh, du, du weißt ja, wie die Reaktion ist ja. auf äh, so eine Kommunikation, weil viele das, glaube ich, auch nicht wirklich verstehen und nachvollziehen ja. können.
1: Und mich hat es ganz stark an den Fall Anu Singh erinnert. Mhm wo eine ähnliche Situation war, wo es auch einen Fall gab, wo eine Person für, ich glaube, teilweise schuldentfähig erklärt wurde und wo der Richter damals auch ein ganz, ganz, ganz tolles Urteil geschrieben hat und wirklich so gut nachvollziehbar erklärt hat, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und trotzdem, auch als wir die Folge gemacht haben, waren so viele mhm. Leute, die gesagt haben, Sie können absolut nicht verstehen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Sie finden das unmöglich. Das darf keine Entschuldigung sein. Leute sollen trotzdem ein krasses Strafmaß haben. Und im Fall von Anu Singh, das war die Folge Bitte nicht Joe, war es ja so, dass wir ganz starke Anzeichen vorher schon hatten für eine psychische Störung mhm. und Erkrankung und so. Und deswegen müssen wir uns jetzt wirklich mal ganz genau angucken, was in diesem Fall los war und wie es sein konnte, dass drei Gutachter jetzt auf einmal, nachdem Aschka ja schon mehrmals begutachtet wurde, zu dem Ergebnis kommen, dass er zum Zeitpunkt der Tat insane war und dass er deswegen schuldunfähig ist. Außer einer leichten bis mittleren Depression hat ja damals weder einer der Gutachter noch einer der Mental Health Nurses irgendeine psychische Erkrankung oder Störung feststellen können beziehungsweise sie teilweise sogar explizit ausgeschlossen Zudem erscheint die Tat vielen Leuten als unglaublich präzise geplant, denn man weiß mittlerweile, dass er schon als, also Ashcase schon, als er in Mount Eden in Untersuchungshaft saß, geplant hat, sich an Christie zu rächen. Dass er mit diesem Ziel, diesen Brief verfasst hat und alles daran gesetzt hat, aus der Untersuchungshaft freizukommen, um seinen Plan letzten Endes in die Tat umzusetzen. Und dass er zum Beispiel auch bemerkt hat, dass seine Mutter und seine Schwester die Messer versteckt haben. Das hat er später selbst aufgesagt, dass es okay. ihn aber trotzdem nicht abgehalten hat. Wobei sie ja auch später aufgehört haben, die Messer zu verstecken, als sie sich so ein bisschen daran gewöhnt haben, dass er da war. Zudem gab es noch eine Beobachtung, die auch die Staatsanwaltschaft am Anfang etwas skeptisch gestimmt hat, denn es wurde beobachtet, also Ashkey war zuerst im Mount Eton Prison und ist später in die Mason Clinic eingewiesen worden, nachdem er gedroht hatte, einem anderen Insassen quasi das Gesicht zu verstümmeln oder zu entstellen. Und dann ist oh er in eine, diese psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Und dort hat man dann beobachtet, dass er angefangen hat, mit anderen Patienten und Patientinnen zu reden und sie nach ihren Symptomen zu fragen. Insbesondere hm. auch Stimmen im Kopf. Und dann war natürlich bei ganz vielen Leuten so ein bisschen die Skepsis da, ob das denn wirklich auch stimmen könnte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was genau Judge, also Richterin Winkelmann, Winkelmann da so geschrieben hat. Und natürlich muss sie zuerst mal klar machen im Urteil auch, auf welche Aspekte sie sich bei der Frage, ob eine Insanity im Sinne des Gesetzes vorliegt, berufen gehen muss, beziehungsweise was da die Grundlage dazu ist. Und die zwei Grundfragen, denen sie auf den Grund gehen muss, sind, erstens, hat Ashkay zum Zeitpunkt der Tatbegehung an einer psychischen Erkrankung gelitten? Wozu unter anderem Psychosen und auch Schizophrenie zählen? Und zweitens, hatte die Krankheit so ein Ausmaß und so eine Schwere, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht mehr in der Lage war, rational zu denken und zu erkennen, was moralisch richtig und falsch ist? Das erste Gutachten wurde ja im Auftrag der Verteidigung erstellt von Dr. Chaplow, wie gesagt einer der führenden forensischen Psychiater des Landes. Das zweite Gutachten, erstellt im Auftrag der Anklage, ist von Dr. Mersop. Und die beiden Experten haben nicht nur mit Ashkel geredet, sondern haben sich umfassend mit seiner kompletten Vorgeschichte befasst. Also alles, was in der Schule passiert ist, seine familiäre Vorgeschichte, sein Sozialleben, alle Aspekte des Falls und haben wirklich versucht, so ein umfassendes Bild vom von der Tat und von ihm als Person zu bekommen wie möglich. Und auch die Gespräche waren sehr, sehr lang. Also Dr. Chaplo meine ich, hat zum Beispiel zweimal je drei Stunden lang mit ihm geredet, was, wenn man vergleicht, was vorher für Gutachten angefertigt wurden, sehr viel Zeit ist. Und ich fasse mal die wichtigsten Punkte zusammen. Und zwar, und ich habe es ja auch schon im Fall geschildert, Ashkay hat in den Jahren vor der Tat eine sehr dramatische Wesensveränderung hingelegt, mhm. vom Vorzeigeschüler mit extremem Potenzial zum absoluten Problemfall, der am Schluss nicht mal den Highschool-Abschluss geschafft hat. Gleichzeitig gab es ja nicht nur einen akademischen Verfall der Leistung und einen Interessensverlust, sondern auch eine soziale, also ein massives soziales Zurückziehen von Ashk. Das heißt, er hat sich ja sozial ganz doll sag ich mal, eingehamstert und auch das Interesse an sozialen Interaktionen mit seinen Freunden sehr stark verloren. Er hatte ganz starke Schlaflösigkeit, hatte immer ganz starke Gewichtsschwankungen und war so ein bisschen selbst, so ein bisschen gesundheitlich verwahrlost. Er hat oft auch für ihn selbst untypisches Verhalten an den Tag gelegt und auch quasi so krude Theorien geäußert, die eigentlich nicht so zu ihm passen würden. Und dazu kommt, dass Ashkey auf väterlicher Seite eine ganz starke familiäre Vorgeschichte hat. Und zwar eine Vorgeschichte von Depressionen, Schizophrenie und Suizid. Also da sind im engeren familiären Umfeld sehr, sehr viele krasse Fälle aufgetreten. So, und das jetzt quasi so zu seinen Umständen und zu der Vorgeschichte. Und wenn wir uns jetzt die Tat angucken, zeigen schon tatsächlich die Protokolle seiner ersten Vernehmung, also am Tag nach Christies Ermordung, paranoide Vorstellung. Denn in der ersten Vernehmung nach Christies Ermordung erzählt Ashkay, er habe Mittäter und es würden noch weitere Menschen sterben. Und das war auf dem ersten okay. Blick scheinbar niemanden bei der Polizei so richtig aufgefallen, aber für Dr. Chaplow ist das schon ein Anzeichen für so eine paranoide mhm. Vorstellung oder so eine Art Warnvorstellung. Und zudem stellt er gut auch fest, dass Ashkey sehr flach redet. Also ohne angemessene Mimik oder Emotionalität und mehr oder weniger komplett gleichgültig bzw. emotionslos ist. Sowas nennt man auch quasi einen flachen Affekt oder eine affektive Abflachung. Und da geht es darum, dass emotionale Reaktionen auf innere oder äußere Reize vermindert werden. Und das, also so ein sogenannter flacher Affekt, gehört zu den pathologischen Affekten und kann ein Symptom von verschiedenen psychologischen Störungen oder Erkrankungen sein, wie beispielsweise Depressionen, aber zum Beispiel auch bei Schizophrenie. Eine wichtige Sache, die man da noch beachten sollte, jetzt nicht unbedingt in diesem Fall, aber generell, diese Affekte, von denen ich gerade spreche, sie können sehr individuell sein und können auch kulturell kulturell unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, grundsätzlich ist es bei der Bewertung von solchen flachen Affekten oder Affekten generell, ob sie jetzt flach sind oder stark oder intensiv, wichtig zu gucken, was für ein persönlicher und kultureller Kontext da noch vorliegt. Nur so zum Einschub. So, dann gibt es da einmal diesen flachen Affekt, dann gibt es die Stimmen. Denn Ashkel berichtet in seinen Gesprächen mit Dr. Chaplow davon, dass er eine Stimme gehört hat. Und dass er diese Stimme nennt, er zuerst Lorelei und später Pauline und sagt, dass sie ein achtjähriges Mädchen ist. Und Pauline bzw. Lorelei hätte ihm befohlen, zu handeln und Christy zu töten. Das Interessante ist, dass er ja vorher immer abgestritten hat, solche Stimmen zu hören mhm. und behauptet nun auf einmal, dass Lorelei oder Pauline ihm befohlen hätten zu handeln und dass sie quasi so ganz stark auf ihn eingewirkt hätten. Dr. Chaplow diagnostiziert bei Ashkay eine Art der Schizophrenie oder eine Schizophrenie-ähnliche Erkrankung. Mhm. Er beschreibt, dass es halt quasi oft eine aufbauende Phase gibt, bevor sich die Krankheit voll darstellt. Und erklärt auch, dass eine Schizophrenie oft von einer Depression begleitet werden kann. Wie es hier bei Ashkay der Fall zu sein scheint. Wird dann zum Beispiel die Depression erkannt und behandelt, was bei Ashkay ja passiert ist. Irgendwann hat er ja Antidepressiva verschrieben bekommen und tatsächlich auch eingenommen, dann kann es sein, dass die Schizophrenie, also so nennt es Dr. Chaplow, quasi demaskiert wird. Und dann können auch die Symptome einer Schizophrenie besser und leichter erkannt werden. Weil man sie quasi mhm. auch so ein bisschen unterscheiden kann, von den Symptomen, die nach außen hin sich nur als Depressionen darstellen. An dieser Stelle äh, einen kurzen Einschub, den Amanda gerade auch noch inspiriert hatte. Denn mm. Ashkey redet ja davon, dass es diese Stimme der achtjährigen Pauline in seinem Kopf gibt. Und das müssen wir in diesem Fall, gerade wegen dieser Beschreibung, dass es diese achtjährige Pauline gibt, kurz abgrenzen von der dissoziativen Identitätsstörung. Es ist nicht so, dass Eschkei mehrere Persönlichkeiten, sage ich mal, in einer Person vereint, mhm. wie bei, dem, ähm, bei diesem Störungsbild. Sondern es geht wirklich darum, dass er eine bestimmte Art von Stimme hört und dann sich quasi daran erinnert hat, dass es sich die Stimme ist von einer ähm, Person, mit der er früher zusammen zur Schule gegangen ist. Das heißt, es sind wirklich einfach so eine Art von Halluzinationen, die ihm Sachen bestimmt, was sehr, sehr typisch sein kann oder ihm, ihm Sachen sagt, ihm Sachen einredet, was ein ganz typisches Anzeichen bei einer Schizophrenie sein kann. Und es ist einfach nicht so, dass da quasi noch eine zweite, dass er noch eine zweite Persönlichkeit entwickelt hat oder eine zweite Persönlichkeit hat. Also ja. weil das ist nämlich, das ist, was Amanda hat das nämlich mhm. vorhin gesagt, Und das, also off limit, weil es ist wirklich Offline. so. Offline, ganz oft wird das ja miteinander verwechselt, auch heute noch.
0: Ja, ich habe das, deswegen mir ist es noch eingefallen. Ich habe das erst letzte Woche von irgendwem gehört, der das so gesagt hat: so, ah, das ist richtig schizophren, wo du so bist, nee, das ist nicht, was du sagen möchtest. So, das ist ja. und und das ist natürlich, was wir schon öfter sagen. Es gibt diese, es, psychische Krankheiten haben eben eh ein großes Problem mit Stigma, aber dann gibt es noch spezifische Krankheiten, die, die auch noch falsch im falschen Kontext benutzt werden und einfach nicht verstanden werden.
1: Genau. Und grundsätzlich, ich glaube, es ist auch noch, noch ein ganz wichtiger Einspruch, vielleicht gerade bei dieser Sache, dass man. Sachen wie Schizophrenen und Psycho und so, dass man ja, da vielleicht unbedingt. aufpasst, sensibel zu sein im Sprachgebrauch. Weil gerade, ich habe wirklich das Gefühl, dass was du sagst, ganz viele Leute benutzen Schizophrenen, wenn sie sagen, etwas ja. ist widersprüchlich oder genau. so. Und verharmlosen halt einfach damit eine psychische Erkrankung massivst. Und das ist halt sehr, sehr schade.
0: Ja, ich finde so. genau, vor allem, ich glaube, man sollte einfach versuchen, sich so ein bisschen sowas abzugewöhnen. Und das ist ja, ja. ein Prozess. Und einfach damit diese psychischen Krankheiten noch wieder ernst genommen werden. Können. Genau,
1: wenn es nämlich wirklich um diese Wörter gibt, die halt einfach spezifische mhm. medizinische Fachbegriffe sind, oder psychologische genau. Fachbegriffe. So, das war jetzt quasi die ein bisschen Zusammenfassung der Einschätzung von Dr. Chaplo. Das war ja der Mann, der das Gutachten für die Verteidigung erstellt hat. Und jetzt gucken wir uns an, was Dr. Melsop gemacht hat. Er ist ja auch ein führender Experte auf seinem Gebiet, der wohl ein bisschen skeptisch natürlich an die Sache rangegangen ist. Und trotzdem ja am Schluss zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist. Und ja. er weist in seinem Gutachten auch auf verschiedene Aspekte hin, unter anderem darauf, und das ist jetzt nämlich der springende Punkt, glaube ich, dass Ashkai in den Vernehmungen mit der Polizei, und davon gibt es Aufnahmen, größte Anstrengungen zu unternehmen scheint, um klarzustellen, dass er nicht an einer geistigen Störung leidet. Also okay. er scheint in dieser einen Vernehmung mit der Polizei, zumindest interpretiert Dr. Mearsop das so, Aussagen, die er in vor für, ähm, in vorangegangenen Vernehmungen getätigt hat und die vielleicht so interpretiert werden könnten, dass da beispielsweise eine Halluzination oder eine Paranoia oder eine Wahnvorstellung vorliegt, dass er sich ganz viel Mühe gibt, das in einen, ich sag mal, rationalen Kontext zu rücken, um es das darzustellen, mhm. dass er nicht an einer psychischen Erkrankung leidet. Und ähm, naja, wie sein Vorgänger auch schreibt er natürlich über Ashkays akademischen und sozialen, ich sage es mal Verfall, seinen Abfall, seinen Leistungsabfall, über sein Verhalten und berichtet, dass Ashkey ihm gegenüber im Gespräch viel über den Teufel geredet hat, darüber, dass okay. sein Vater, zu dem er ja ein sehr angespanntes Verhältnis hat, vom Teufel besessen sei. Und auch er berichtet von Lorelei oder Pauline, also von dieser Stimme, die ihm gesagt hätte, Christy sei der Teufel und sie müsse getötet werden. Und gegenüber Mersop gesteht Ashkay auch, dass er der Polizei nichts von Pauline-Lorelai erzählt hat, weil die Polizei es auf ihn abgesehen hätte. Mhm. Und ähm, er nennt insbesondere fünf, fünf Aspekte, die für ihn hier ganz stark in die Abwägung mit reinsprechen. Das ist zum einen einfach dieser Verfall der schulischen Leistungen in seinen späten Teenagerjahren. Es ist so die komplette Gleichgültigkeit, aber gleichzeitig auch so eine Selbstzufriedenheit auf eine ganz interessante Art und Weise. Es ist die sehr, sehr geringe Fähigkeit oder die geringe ausgeprägte Fähigkeit für emotionale Empathie und gleichzeitig diese ganz, ganz krasse Zentrierung des Selbst als Zentrum des Universums. Also er sieht sich als das Zentrum mhm. des Universums. Er denkt, alles dreht sich um ihn. Gleichzeitig hat er das Gefühl, dass es schon so eine Gedankenstörung gibt und dass sich das auch schon vor November 2011 gezeigt hat, also vor dem Mord an Christy, weil zum Beispiel viele Leute ihn als weird oder als creepy beschrieben haben. Und das zeigt sich auch in einigen Vernehmungen, weil er Wörter benutzt hat, aber auf eine ganz eigene Art und Weise, die eigentlich im normalen Kontext anders benutzt werden. Mhm. Und er glaubt zum Beispiel auch, dass Ashke hat ja besagt, zum Beispiel er hätte Cervical Cancer, also Gebärmutterhalskrebs. Ja. dass das auch schon Ausdruck davon ist, dass er da schon bestimmte Vorstellungen hatte, die nicht mehr in der Realität gefußt waren und dass er halt glaubt, dass, sein, dass der Teufel seinen Vater und auch Christy besessen hätte. Auch Dr. Mersop glaubt, dass Ashkel an Schizophrenie oder einer schizophrenieähnlichen Erkrankung leidet. Und er geht jetzt auf eine ganz, ganz wichtige Sache ein. Und zwar auf Ashkels Vorgesprächsgeschichte in Bezug aufs Lügen. Denn er hält fest und sagt, Ashkay lügt. Und deswegen hat er von Anfang an die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Ashkay simulieren könnte, also vorspielt. Das ist ein Phänomen, was tatsächlich auftreten kann. Das nennt man dann die Simulation von psychischen Symptomen, beispielsweise um einer Strafe zu entgehen. Und das hat er bei seiner Bewertung mitgebracht gedacht Und ist trotzdem schlussendlich, wie sein Kollege, zu dem Schluss gekommen, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Ashke zum Zeitpunkt der Tat insane im Sinne des Crimes Acts war. Und wie gesagt, auch der dritte Gutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Ashke insane war. Und dass er zu dem Zeitpunkt vielleicht an einer Psychose gelitten hat, beziehungsweise alle glauben halt, dass er zum einen halt an einer Schizophrenie beziehungsweise Schizophrenie-ähnlichen Erkrankung gelitten hat. Das ist quasi so ein bisschen der Dauerzustand. Und dass das auch schon vor seiner ersten Tat losgegangen ist, dass wahrscheinlich diese Vorlaufphase schon losging, als diesen ganz starken akademischen Verfall in seinen Teenagerjahren gibt. Dann, dass es dann immer stärker ausgeprägt wurde. Sie glauben, dass er während der Tat, während der ersten Tat, also quasi, ich sag mal, dem Kidnapping von Christie, so wird es immer genannt, der Freiheitsberaubung, der Bedrohung, dass er zu diesem Zeitpunkt auch an Schizophrenie gelitten hat, aber trotzdem noch erkennen konnte, was richtig und falsch ist und das auch noch kontrollieren konnte. Und er dann zum Zeitpunkt der zweiten Tat so akut vielleicht an einer Schizof also an einer Psychose gelitten hat, an Wahnvorstellungen und dieser Impuls und diese Stimmen so stark waren, dass das der Zeitpunkt war, wo er es dann nicht mehr differenzieren konnte und auch nicht mehr danach handeln konnte. Das heißt, wir müssen einmal quasi zwischen dieser Schizophrenie als, sage ich jetzt mal, dauerhaft vorliegende Erkrankung der letzten Jahre die da war und sich schon teilweise manifestiert hatte, unterscheiden. Und dann, dass ähm, er die eine Tat während der Krankheitsdauer begangen hat und trotzdem noch nicht insane war und zum anderen Zeitpunkt dann aber noch so viele andere Faktoren bzw. so ein starker, ähm, so eine starke psychische Störung, sage ich mal, in dem Moment vorlag, dass er äh, dann insane im Sinne des Gesetzes war. Verstehst du, was ich meine? Ja okay, super, also nur, dass wir das äh, genau, nur dass wir das vergleichen, dass es halt verschiedene Ausprägungen gibt und sich eine Krankheit in unterschiedlichen Momenten, in unterschiedlichen Schüben auch unterschiedlich stark manifestieren kann und das Denken und Handeln einfach unterschiedlich stark beeinflussen kann. Und in diesem Fall muss man dann einfach davon ausgehen, dass am Anfang, als die Leute zu der Einschätzung gekommen sind, dass Kay keine Symptome hat, dass das seine bewusste Dissimulation war. Dass er bewusst alles daran gesetzt hat, dass... Die Leute nicht erfahren, dass diese Symptome vorliegen. Fassen wir zusammen, alle kommen zu dem Schluss, dass Ash zum Zeitpunkt der zweiten Tat der Mordung von Christie insane im Sinne der Section 23 des Crimes Acts aus Neuseeland war. Was bedeutet das jetzt? Also, zum einen bedeutet das, dass er jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Zum anderen bedeutet das auch, dass er, und das haben auch die Psychiater, die forensischen Psychiater, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, empfohlen, dass er ein sogenannter Special Patient wird mhm. unter dem Mental Health Act von 1992. Und Special Patients werden auf unbestimmte Zeit in ich sag mal, sicheren ähm, psychiatrischen Anstalten oder Kliniken untergebracht. Untergebracht ist das richtige Wort. Und das ist so lange, bis der Gesundheitsminister... Beruht auf natürlich Gutachten, professionellen Gutachten, die angefertigt werden, entscheidet, dass die Person nicht länger die öffentliche Sicherheit gefährdet oder das Wohl der Öffentlichkeit gefährdet. In diesem Fall war es ja, dass sowohl die Anklage als auch die Verteidigung darauf plädiert haben, dass er als Special Patient in eine Klinik eingewiesen wird und dort dann auch bleiben muss. Genau, und sie sagen, dass es halt total wichtig ist, dass er Zugang zu einer Therapie hat, dass er auch so ein bisschen versteht, was er gemacht hat und lernt auch so ein bisschen seinen Platz in der Welt zu finden. Aber gleichzeitig weisen beide Psychiater darauf hin, dass er eine sehr, 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 sehr schlechte Prognose hat für die Zukunft. Denn sie sagen, zum einen hat sich die Krankheit bei ihm sehr, sehr früh manifestiert, sehr stark. Mhm. Und sie sagen zum anderen auch, dass dadurch, dass er einfach diese Vorgeschichte hat, dass er Leute manipuliert, dass er lügt, dass er Sachen unterdrückt etc., dass es das halt sehr, sehr schwer sein wird äh, in einer Therapie und dass sie glauben, dass es sehr, sehr lange dauern kann, bis er vielleicht wieder in die Freiheit entlassen werden kann, wenn überhaupt. Sie sagen, dass die Prognose zu diesem Zeitpunkt, also damals, 2011, eher, 2012, eher schlecht aussah. ja. Ja, und das führt natürlich zu dem Ergebnis und das ist ganz interessant und deswegen konnten, glaube ich, Christys Eltern, obwohl sie natürlich am Anfang so ein bisschen damit gekämpft haben, dass Ashkey auf einmal nicht der, also offiziell nicht der Mörder ihrer Tochter ist und sie ihn auch als solchen nicht bezeichnen können, weil er ja not guilty ist, was aber, das aber am Schluss dazu führen wird, dass er wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel länger in dieser Klinik, als wenn er zu lebenslanger Haft verurteilt werden würde. Das heißt, sie haben dann erkannt, sie haben gesagt, dass sie am Anfang ein bisschen damit gestruggelt haben, aber dann erkannt haben, dass das, das die beste Option ist für die Öffentlichkeit, eigentlich auch die einzige Option, die geht und dass es einfach notwendig ist, um die Öffentlichkeit zu, zu schützen und dass das auch die Option ist, die letzten Endes dazu führt, dass für ihn das Strafmaß eigentlich viel, viel länger ist, als was bei einem Guilty-Verdict möglich gewesen wäre.
0: ja. Bin ich ganz froh, dass sie so die Erkenntnis haben, weil du sagst jetzt Strafmaß, aber es ist ja eben keine Strafe, weil er nicht schuldig sein kann wegen seiner psychischen Erkrankung, ja. aber er eben eine Therapie braucht. Und das ist es halt. Du kannst halt Menschen in diesem Zustand nicht bestrafen, sondern brauchst eine Therapie, die aber so lange dauert, wie sie eben dauert. Und wenn da die Prognosen nicht gut sind, dann kann das eben für immer sein.
1: Ja, und danach sieht es wohl in seinem Fall sehr stark aus. Dadurch, dass es halt ein sehr, sehr kurzes Urteil gibt, was sich halt hauptsächlich auf diesen Mental Health Aspekt ähm, bezieht und versucht zu begründen, die Gerichtsentscheidung, gab es natürlich niemals eine Untersuchung von dem, was sonst noch so passiert ist während des ganzen Kautionsprozesses, was da ähm, auf, auf Richterseite passiert ist, auf, in diesen... Ähm, bei diesen Untersuchungen und diesen Gutachten, die vorher von ihm angefertigt wurden und so, und wie es sein konnte, dass er zum Beispiel an einer Adresse wohnen durfte, die so nah an Christie's Haus ist. Und weil es da einfach sehr, sehr, sehr viele Fragen gab und das Gefühl, dass da sehr, sehr an sehr vielen Stellen schon ein gewisses Maß an äh, Versagen vorliegt, gab es 2017 eine Untersuchung, die anders als bei einem Justizprozess, also einem. Prozess vor Gericht, nicht das Ziel haben, zu sagen, wer hat jetzt die Schuld im rechtlichen Sinne, äh, schuldig, nicht schuldig, sondern das Ziel von so einem Coronial Inquest ist es, sich die ganzen Umstände eines Falls anzugucken und dann zu schauen, welche Lehren kann man aus diesem Fall ziehen und welche Empfehlung spricht der Coroner, also so quasi der Gerichtsmediziner oder die Gerichtsmedizinerin, die diesen Inquest leitet, aus, an die verschiedenen Beteiligten stellen, um sicherzugehen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und das ist eine Sache, die es in Neuseeland und auch Australien recht oft gibt tatsächlich. Ich finde es immer sehr interessant. Und hier gibt es, wie gesagt, von 2017 ein Gutachten. Die Anhörung war 2017. Das Ergebnis wurde dann 2018 zusammengefasst in einem 129 Seiten starken Bericht. Das ist sehr komplex. Deswegen möchte ich euch jetzt nicht mit allen einzelnen Aspekten langweilen. Aber ich möchte so Hauptprobleme, die da erkannt wurden und angesprochen wurden, die ich für mich persönlich am interessantesten fand und gedacht habe, vielleicht würden Sie es für euch auch interessant einfach mal vorstellen. Eine der Punkte, die angesprochen wurden und festgehalten wurden, ist die Kontinuität von Akten und Personal, beziehungsweise halt dieses zur Verfügung stellen von bestimmten Unterlagen. Ich hatte ja angesprochen, dass ein Psychiater namens Dr. Goodwin ein Gutachten über AshK, angefertigt hatte, wo er zum Beispiel gesagt hat, dass milde bis mittlere Depression, also leichte bis mittlere Depression, keine bipolare Störung, keine ähm, Halluzinationen etc. Das Interessante ist, dass Dr. Goodwin keinen Zugang hatte zu den Polizeiakten zum Fall mhm. und gar nicht wirklich wusste, was passiert ist. Und dieses Gutachten, was ja bei der Kautionsanhörung benutzt wurde, um quasi einen eine Einschätzung des Zustands von Ashcase zu bekommen, wurde nicht in Auftrag gegeben mit diesem Hintergrund. Wir brauchen es für eine Risikoeinschätzung bei einer Kautionsanhörung, sondern es ging in diesem Gutachten um die Frage der Prozessfähigkeit.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann war natürlich eine Frage, wäre dieses Gutachten vielleicht ein bisschen anders geschrieben worden oder verfasst worden? wenn der Psychiater das gewusst hätte. Kann man natürlich am Schluss nicht immer so sagen, ja, ja, inwiefern sich das unterschieden hätte. Aber wir haben ja hier sehr viele verschiedene Menschen, die miteinander zu tun haben. Und äh, manchmal sind diese Prozesse einfach nicht ganz aufeinander abgestimmt. Und wenn du dann ein Gutachten hast, wo es um die Prozessfähigkeit geht und ähm, es wird einem Richter vorgelegt, kann es trotzdem so sein, dass er natürlich diesen Kontext nicht weiß. Er dann denkt, okay, hier scheint ein... Mann zu sein, der eigentlich soweit dann keine krassen psychischen Probleme hat. Mhm. Und, aber es wurde von einer Person verfasst, die auch grundsätzlich gar keine Einsicht in den ganzen Fall hatte und die ganzen Umstände der Tat und dann vielleicht bestimmte Sachen anders bewertet hätte. Ja. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant, weil diese Einschätzungen sind zum Beispiel einfach ein ganz krasses Problem. Ich habe ja auch gesagt, dass es mehrere Gutachten gab, die teilweise auch des Weiteren noch hinzugefügt wurden, unter anderem von einem Mental Health Nurse. Und zwar hat dieser Herr sich auch mehrmals mit Ashkel getroffen und immer so gesagt, dass es das, was ich so gesagt habe. Ja, er das Klinikpersonal ist nicht beunruhigt. Er zeigt eigentlich keine Anzeichen. Ihm scheint es gut zu gehen. Alles in Ordnung. Was man dazu wissen muss, dass er sich grundsätzlich so 20 Minuten, 30 Minuten mit den Leuten unterhält und jetzt nicht nach irgendwelchen festgelegten externen Kriterien eingeht, um eine umfassende Einschätzung zu liefern, sondern hauptsächlich festgehalten hat, was Ashkel selbst gesagt hat.
0: Hm. Okay.
1: Haben Sie Halluzinationen? Nein. Hören Sie Stimmen? Nein. Mir geht es gut. Okay, ihm geht es gut. Das heißt, er hat hier gar nicht versucht, so objektiv drauf zu gucken und eine echte Analyse zu machen, ob diese Sachen vorgehen, sondern hat sich bei seinen Bewertungen immer komplett auf die eigene Einschätzung von Ashkel verlassen. Okay. Was halt ganz problematisch ist. Und was dann natürlich auch geholfen hat, wenn da jemand ist wie der Täter in unserem Fall, der auch den Anspruch hat, da bald möglichst schnell rauszukommen.
0: Naja, vor allem, weil das, na, du kannst dich ja nur darauf verlassen, was die Person ja. sagt, das ist ja schon richtig. Aber es muss ja mehr gehen als ein Ja-Nein. Du musst dich ja wirklich ausgiebig mit der Person unterhalten, damit du diese Anzeichen in indirekten Aussagen halt hörst oder durch andere ja. Merkmale als die, die Antwort.
1: Genau, und das ist es halt, wenn, wenn man sagt, nein, es gibt keine Halluzination etc., mhm. aber es beruht nur auf der Tatsache, dass du diese Person gefragt hast, ja. ist das halt keine richtige Einschätzung, insbesondere wenn diese Einschätzung dann herangezogen wird von einem Richter, der über eine Kaution und eine Gefahr für die Öffentlichkeit entscheiden ja, muss. Ja, absolut. Das heißt, und ich glaube, es wurde sogar gesagt in dem Gutachten, low risk. Aber, soweit ich das auch verstanden habe, low risk in Bezug auf den Tag. Das war nämlich so eins dieser größten Probleme. Diese Gutachten werden oft als Momentaufnahme angefertigt, werden in einem bestimmten Kontext angefertigt. Und wenn diese Gutachten dann einfach einem Richter bei einer Kautionsvoranhörung hingelegt werden, heißt das nicht, dass diese Gutachten dafür angefertigt wurden und diesen bestimmten Aspekt beleuchten. So werden diese Gutachten teilweise, beziehungsweise wurden diese Gutachten teilweise nicht nur, dass einige von ihnen sehr, sehr oberflächlich offensichtlich angefügt wurden und nicht unbedingt nach dem Standard, den man erwarten würde oder sollte, aber sie wurden teilweise auch aus dem Kontext gerissen, sodass das natürlich dann eine Entscheidung unter Umständen auch verzerren konnte.
0: Mhm.
1: Dann gibt es Probleme, also das ist erstmal dieser Punkt, wie es halt auch einfach passieren konnte, dass das übersehen wurde. Dass halt einfach Sachen nicht geteilt wurden. Dass Leute einfach nicht Zugriff auf, auf Dokumente hatten. Dass sie äh, sich teilweise nur darauf verlassen haben, was Kay ihnen erzählt hat. Und dann zum Beispiel auch nicht gesehen haben, dass das ein junger Mann ist, der gerade sich vom Vorzeigeschüler zum absoluten schulischen Problemfall entwickelt hat. Hm. Das heißt, all diese Anzeichen oder eine familiäre Vorgeschichte und so, das konnte alles nicht mit einbezogen werden. Und... Ähm, die nächste Sache, die ein Problem ist, ist jetzt einfach mal auch auf so Kommunikation, nicht nur jetzt zwischen Mental Health Professionals und Richter, sondern auch zwischen den Richtern, beziehungsweise was so diese Aktenkontinuität angeht. Denn ich habe ja gesagt, dass als erstes war ja Judge Morris zuständig. Und sie hat ja damals angeordnet, zum einen, wir brauchen ein psychisches, ein psychiatrisches Gutachten über Kay Und zum anderen hatte sie ja gesagt, sie braucht ein Gutachten, ob eine elektronische Fuß Fessel möglich ist, beziehungsweise eine Unterkunft für ash -Kate zu finden, wo er zum einen eine elektronische Fußfessel tragen kann und die zum anderen sehr viel weiter weg ist von der Adresse von Christy. Das mhm. heißt, ihr war diese Nähe der Adressen bewusst. Aber in der zweiten Anhörung vor dem anderen Richter wurde das nicht nochmal wirklich thematisiert. Auf einmal war diese elektronische Fußfessel komplett vom Tisch. Also das heißt, es gab hier halt einfach Probleme und deswegen hat man das Gefühl gehabt, dass ihm dieses Problem dieser Adresse gar nicht so sehr bewusst war. Und ähm, es gab auch einen Police Prosecutor, die dabei war bei dieser Anhörung, denn die Polizei hat sich ja immer ganz stark gegen diese Freilassung auf Kaution ausgesprochen. Und quasi um diese Belange zu vertreten, war immer eine Person von der Polizei, also ein Police Prosecutor dabei. Und die Person, die dann bei der zweiten Anhörung dabei war, hatte dann das Gefühl, dass das dann schon passt und dass sie nicht nochmal darauf aufmerksam machen muss und diese Sachen nicht nochmal extra sagen muss. Hatte einfach auch so ein bisschen dass die Züge, sage ich mal, locker gelassen von ihrer Seite aus und das dann einfach so ein bisschen akzeptiert, wo man vielleicht noch hätte mal widersprechen können. Es gab auch Fragen, inwieweit Christys Familie über ihre Rechte und Einflussmöglichkeiten aufgeklärt wurden, ob ihnen ähm, immer wirklich alles so gesagt wurde, wie es ist. Es gab da ähm, eine Person, die quasi für die Kommunikation zwischen der Justiz und Christies Familie zuständig war. Und da gab es dann einige Unstimmigkeiten. Wer, was, wann, wo, wie, wem irgendwie geraten hat. Also da scheint es auch so zu sein, dass einige Sachen nicht ganz klar kommuniziert wurden. Nächster riesiger Punkt, der natürlich auch angesprochen wurde, ist Ashkays Mental Health. Es gab mehrere Gutachten. Ich habe es ja schon angesprochen von ähm, diese eine Person, die das auf sehr, sehr oberflächliche Art und Weise gemacht hat und sehr, sehr kurz und sich stets einfach auf seine Selbstbeschreibung verlassen hat. Und es gab da auch so ein paar Kommunikationsprobleme. Wenn man zum Beispiel als großes Argument dafür, dass jetzt alles gut ist und stabil sagt, ja, er nimmt seine Medikamente und es funktioniert, kannst du beziehungsweise solltest du diese Aussage nicht nach wenigen Tagen treffen, sondern erstmal auch gucken, ob das überhaupt funktioniert. Zumal, und das fand ich ganz, ganz krass fahrlässig und ähm, er, er, es wurde ja argumentiert, dass er ja seinen Antidepressiva nimmt und deswegen st stabil ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dass es ihm deswegen gut geht und dass er das sehr zufrieden ist und dass das ja einer der Gründe war, die auch genannt wurden in der Anhörung, dass das halt wichtig ist. Und dass es wichtig ist, dass er diese Therapie weitermacht, dass er weiter seine Medikamente nimmt. Und dann wurde er, als er dann tatsächlich entlassen wurde, wurde er ohne Medikamente entlassen und ohne Rezept. Okay. Das heißt, seine Mutter musste ihn erstmal zum Hausarzt fahren, wo, er, wo der Hausarzt sich dann so, eine, der überhaupt keine psychiatrische Ausbildung hatte, also kein Facharzt mhm. in Psychiatrie, äh, der Gott sei Dank so ein bisschen Erfahrung hatte und so ein grundsätzliches psychologische, psychiatrische Einschätzung machen konnte, aufgrund von Erfahrungen, die er anderweitig gesammelt hatte. Und der musste ihm dann erstmal ein Rezept schreiben für dieses Medikament, was ihm verschrieben wurde. Und das fand mhm. ich irgendwie total krass, dass ja, ja, du erkennst, voll. dass eine Person Medikamente braucht und dass du sie dann entlässt ohne zumindest so für ein paar Tage einen Vorrat mitzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach normal. Aber gerade wenn es in so einem Zeitpunkt ist, wo ein Medikament vielleicht gerade eingestellt wird, gerade anfängt zu wirken ähm, und vielleicht auch wirklich tatsächlich schon Erfolge zeigt, fand ich das irgendwie krass, dass dafür nicht gesorgt wurde oder dass er nicht zumindest ein Rezept mitbekommen hat. Ja. Dass da einfach nicht dafür gesorgt wurde, dass hier ein smoother Übergang, weil wir wissen ja, Eins der krassesten Probleme ist einfach, Sachen hinzukriegen.
0: Sich ja, um Termine
1: ja, zu kümmern, Termin beim Hausarzt zu machen, sich ein Rezept zu holen. Ja, cool, er hatte eine Mutter, auf die er sich in dem Fall tatsächlich verlassen konnte. Aber wie soll das, wie, wie hätte das funktionieren sollen, wenn er alleine gewesen wäre? Man kann nicht erwarten, dass Menschen, die wegen einer, also meiner Meinung nach, man kann nicht unbedingt erwarten, dass Menschen, die wegen einer Depression jetzt in Behandlung sind, dann einfach auch diese Kraft haben das dann zu ja, okay. machen und man sollte es ihnen so einfach wie möglich machen, diesen vorgelebten Behandlungsplan auch weiterzuführen und diese ja, Hürde einfach nehmen, indem man ihm einfach ein Rezept und vielleicht im Idealfall auch schon die Tabletten mitgibt. Hm. Wenn es das ist, was man als äh, behandelnde Fachkraft erkannt hat, dass das wichtig ist. Also ich weiß nicht, das wurde halt auch angemerkt, dass da halt irgendwie so eine an vielen Stellen einfach Systeme nicht ideal ineinander gegriffen hatten, es an vielen Stellen teilweise so Zuständigkeits- und Kompetenzlücken gab, die vielleicht gar nicht so hoch sind, aber dass da teilweise Sachen durchfallen, dass Informationen ja. nicht richtig kommuniziert wurden, dass Leute ihren Job vielleicht nicht ganz richtig gemacht haben oder vielleicht mal vergessen haben, eine Sache zu sagen oder etwas vergessen wurde, etwas nicht richtig eingeordnet wurde. Man sich dann vielleicht doch zehn Minuten zu wenig mit der Person ähm, unterhalten hat. Es sind, insgesamt sind es nicht viele gravierende, krasse Fehler, nicht wie in einigen äh, Publications gesagt wird, massives Systemversagen, aber es mhm. sind ganz viele kleine Punkte, an denen das Rad nicht ineinander greift, in dem es Probleme gibt und äh, wo ähm, Gott sei Dank die Coroner, also die Gerichtsmedizinerin, dann auch sehr, sehr spezifische Empfehlungen ausgesprochen hat, um diese Prozesse zu standardisieren und äh, ja, es so zu machen, dass Sachen einfach besser laufen.
0: Naja, es ist ja so ein bisschen wie, was du gesagt hast. Es ist ja nicht das Versagen einer Person oder so ein grobes Versagen, weil man kann an so vielen Stellen ansetzen, wenn da Personen anders reagiert hätten. Also hätte jemand ihn besser begutachtet und sich besser mit ihm auseinandergesetzt und vielleicht die Schizophrenie oder die Anzeichen einer Schizophrenie erkannt, hätte ja. der, wäre der Richter in einer anderen Position gewesen. So. Und das kann man mhm. ja an ganz vielen Punkten sehen. So. Und, und ich glaube, deswegen, ich, man wünscht sich, glaube ich, dass es anders gewesen wäre. Ich finde tatsächlich, für mich ist das größte Problem tatsächlich die Gutachten am Anfang. Ja, ich glaube, das ist das, was mich eigentlich am meisten stört, weil ich das Gefühl habe, dass du da natürlich eine super verantwortungsvolle Aufgabe hast ja. und Gutachten erstellst, die wirklich über Schicksale entscheiden können. Und das sieht man ja in ja. dem Beispiel ganz gut. Und ich glaube, die Aufgabe muss man wahnsinnig ernst nehmen und mhm so gründlich wie möglich arbeiten. Deswegen machen sie ja auch zwei Personen. Aber wenn eine Person schon wegfällt, weil sie nur Ja-Nein-Fragen stellt dann und die zweite Person das vielleicht auch einfach nicht erkennt, das ist dann ach, Ja, irgendwie wobei ich glaube,
1: ich glaube, was halt hier auch dieses große Problem ist, ist hier halt einfach, dass äh, die Menschen, die diese Gutachten gemacht haben, halt nicht diese wichtigen Informationen hatten. Ja, das stimmt. Wenn du zum Aber, Beispiel ja, diese stimmt, Einschätzung der Polizei nicht hast, wenn du nicht weißt, was genau da passiert ist und dann einfach zum Beispiel... Ähm, vielleicht gar nicht genau weiß was ash -Kate tatsächlich gemacht hat, dann denkst du und seine Vorgeschichte nicht kennst. Seine familiäre Vorgeschichte nicht kennst. Sondern einfach ist das ein junger Typ, der, und ich sag's jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen, der hat halt mal Scheiße gebaut. Ja. Und er wirkt total kohärent, er wirkt sehr intelligent, er kann sich gut ausdrücken. Wir wissen ja, dass er sich sehr gut artikulieren konnte. Vielleicht ein bisschen interessante Ideen, aber das haben halt viele Leute. Und vielleicht... Glaubst du dann, dass du, ja, du stellst diese Fragen, aber du erahnst ja vielleicht gar nicht, was es ist, weil es ist ja eine Sache, die du so oft machen musst. Ja. Und wir wissen jetzt, was alles passiert ist. Wir wissen, wie die Vorgeschichte ist oder so. Aber wenn du das nicht hast und dir, dir wird auch gar nicht gesagt, hey, hier geht es jetzt um eine Kautionsfreilassung äh, von einem ja, ja, Typen, absolut. der 300 Meter von seinem Opfer wohnt. Du hast halt einfach nicht das große Ganze. Du hast einfach gar nicht die Tools in der Hand, mhm. glaube ich. Um wirklich so eine Einschätzung zu machen. Und ich finde, dann ist es auch, obwohl das dann sehr erfahrene Leute waren, kommt dann halt so viel, so eine so eine Oberflächlichkeit vielleicht.
0: Ja, das stimmt schon. Also es wäre vielleicht dann an, aber das ist ja wieder so ein Punkt, wo man sagt, so hätten sie, hätte, hätten man ihm hätte man ihnen alle Infos zugespielt, wäre das Urteil ja. vielleicht anders gewesen, dann wäre es beim Richter anders angekommen, dann wäre er nicht auf Kaution gekommen und so weiter. So ja. der Rattenschwanz. Wobei ich halt wirklich sagen muss, so klar, aus der, ich verstehe, wie so es dazu gekommen ist, weil ja. es eben auf diesen Fehlern auf den unterschiedlichen, hm. auf dem unterschiedlichen Fehlverhalten basiert. Aber es hätte halt eigentlich nicht so weit kommen dürfen, weil ich mir auch denke, was du natürlich tust in dem Moment, in dem du eine Person in eine Kaution entlässt oder in diese Umgebung entlässt, die so nah dran ist, ist, dass du wieder den Ball zurückspielst zur Familie und dann ja. die Last wieder auf Christy's Schultern lässt und der Familie sich anzupassen. Und das finde ich darf halt nie sein. Du kannst nicht der Opferfamilie die Verantwortung übergeben, dass sie jetzt eine Person aus dem Weg gehen muss, die einfach um die Ecke wohnt. Und wir ja. haben ja, wir haben ja gesehen, wie sehr sie das beeinträchtigt hat generell schon vorher und wie viel extremer es geworden ist, als er dann halt da war wieder ja. und die Angst und ja. die ständige Angst und das kannst du nicht guten Gewissens machen in so einer Situation, wo man halt auch denken muss, wir reden ja hier gar nicht um eine Bewährung, es geht hier faktisch um eine Kaution, ne? also es ja. ist halt
1: Also grundsätzlich, ich persönlich bin der Meinung, dass das halt absolut unzumutbar war für Christine ja, ja, absolut. und dass man meiner Meinung nach, also wo ich finde, wo einfach so dolle gefällt wurde, so massivst und zwar Ash Kay und Christy letzten Endes auch. Und zwar, das ist die Tatsache, dass da ein Junge ist, der ganz großes akademisches Potenzial hat. Mhm. Ganz äh, intelligenter Junge. Und dessen Leistungen sich auf einmal innerhalb von zwei Jahren komplett ja. verschlechtern. So schlecht, dass der Junge nicht mal seinen Highschool-Abschluss schafft. Ja. Und der nur noch zu Hause rumhängt und in den Augen seiner Mutter in Anführungsstrichen lazy ist. Und dass da scheinbar, also es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass da irgendwer mal nachgefragt hat. Nein, nein. Dass da irgendwer mal irgendwen zum Psychologen geschickt hat und gesagt hat, hey, weil das dürfen... Also Depressionen sind nein. so eine ernste Krankheit. Auch insbesondere ähm, junge Männer, beziehungsweise Männer in einem bestimmten Alter haben ein dreimal, also im Vergleich zu Frauen zum Beispiel, ein dreifach erhöhtes Risiko, letzten Endes zum Beispiel auch Suizid zu begehen. Das sind keine Sachen, die wo dass die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Und, und, dass dann niemand sich überlegt hat, was stimmt mit diesem jungen Mann nicht? Weil ich meine, natürlich, am Ende ist jetzt Christy gestorben. Am Ende wurde Christy ermordet. Ja. Aber es hätte unter anderen Vorzeichen auch einfach sei, also auch anders ausgehen können, mit, dass da jemand anderes am Schluss totgelegen hätte. Und es hätte auch Ash sein können. Ja. Und ich finde halt einfach, dass man. Bevor Ashkel zu dieser, ich sag mal, Bedrohung werden konnte, weil er halt nie eine Behandlung erfahren hatte, weil er überhaupt erst in diesem Punkt konnte, dass, dass es auch so weit vielleicht auch eskalieren konnte, dass da niemand eingegriffen hat. Weil, und ich meine, am Anfang, deswegen, und ich sage auch extra Depression, weil am Anfang diese Schizophrenie ja nicht erkannt war. Aber selbst wenn du erkennst, dass da eine Depression vorliegt, und dafür waren ja alle Anzeichen da, dann, dann musst du irgendwie handeln. Und ich weiß, dass 2011. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz, ganz andere Situation, zum Beispiel für eine Mutter, die auch als Migrantin in ein Land kommt, ähm, wo Englisch nicht die Muttersprache ist, die, die viel arbeitet, die irgendwie versucht, so Beruf und Kinder zu balancieren, die alleinerziehende Mutter ist, die kein krasses support hat. Deswegen, aber Lehrer, ja, Schulpsychologen, genau. niemand hat nachgefragt. Wie kann das sein? Weil zum Beispiel seine Tante hat ihm ihren Job besorgt. Mhm. Und das ist ja auch grundsätzlich gut, aber wie.
0: Nein, Job heilt ja das, deine Probleme nicht. Also, nee, nee, aber das
1: heißt ja, dass sie schon ja, was für ihn machen wollten. Sie das, aber ja, ja, genau. Dann hätte ich ja auch eine Psychotherapie zumindest mal so überlegen können oder mal
0: ansprechen können, weil ich ja, das, das ist halt, das habe ich halt auch gedacht, weil das, äh, ich glaube, dass es ganz einfach ist, ähm, das anders zu erklären, zu versuchen weil man natürlich manchmal auch denkt, so jetzt kommt die Pubertät oder naja, Jungs sind halt einfach so, da haben wir halt kein Draht mehr zueinander oder was auch immer, dass du vielleicht andere Erklärungen dafür suchst. Aber selbst wenn, ist es halt nie, 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 ein Problem, einfach mal zu einem Psychologen ähm, oder Therapeuten zu gehen. Und wenn nichts ist, dann okay, aber dann hat man halt darüber gesprochen. Und wenn es nur eine Pubertät ist oder was auch immer. Aber Zumal ich
1: in diesem Fall glaube, dass selbst wenn sie ohne ihn zu einem Arzt gegangen wäre und gesagt ja. hätte, hey, mein Sohn war bis zur 11. Klasse ein Top-Schüler ja. und er schläft nicht mehr, er schläft den ganzen Tag durch, aber er ist wach nachts wach. Er nimmt mal zu, er nimmt mal ab, ganz willkürlich. Er hat kein Interesse, er trifft kaum noch seine Freunde, er nimmt aber gleichzeitig keine Drogen und nichts. Er trinkt mhm. nicht. Und er hat kein Interesse mehr an den Sachen, für die er vorher gelebt hat. Ich bin mir sicher, dass jeder Arzt allein aufgrund von dieser Erzählung schon gesagt hätte, hey, da ist, liegt was ernst, ein ernstes Problem vor. Das ist nicht mhm. nur Teenager-Rebellion. Also weil es ja sehr, sehr wesensfremd für ihn war, auch im Vergleich zu dem, wie er vorher
0: halt einfach war. Ja, und ich, ich glaube vor allem, dass man das auch sagen muss, weniger um ihnen einen Vorwurf daraus zu machen, weil A bringt es sowieso jetzt nichts mehr und ich glaube, dass sie sich ähnliche Vorwürfe auch machen. Ich glaube, dass es vielmehr darum auch geht, dass wir jetzt im Jahr 2022 damit halt immer darüber immer noch reden müssen, aber dass man Leuten so ein bisschen damit auch helfen kann und sagen kann so hey da, genau dafür sind ja die ganzen Experten und Expertinnen da, um sich sowas anzuhören und keiner wird verurteilt. Im Gegenteil, es ist eine super starke Sache, sich Hilfe zu suchen und das kann man ja. als Elternteil machen. Wenn man selbst das Gefühl hat, man braucht Hilfe, kann man mit irgendeiner Person reden, der man vertraut und dass das sehr, sehr sehr wichtig ist.
1: Und das finde ich halt so unglaublich frustrierend und schade an diesem Fall, weil es was widerspiegelt, was wir so oft sehen, mhm. wenn einfach... Ähm, Gesellschaften ähm, niedrigschwellige Angebote machen für psychische Gesundheit. Wenn Schulen sowas, weil was, was mich so frustriert, ja? Man geht zwölf, 13 Jahre, ich weiß nicht, wie lange man aktuell zur Schule geht, zur Schule und man lernt so viele Sachen, die man nie wieder braucht.
0: Aber ja, redet man
1: einmal, also ich weiß nicht, ob sich nicht geändert hat, in meiner Schulzeit, wir haben nicht einmal über psychische Gesundheit geredet, wir haben nicht einmal über Psychologie geredet, wir haben nicht einmal darüber geredet, wie man eine Depression erkennt. Wir haben nicht einmal darüber geredet, wie man äh, sich um sich selbst kümmert. Wir haben nicht einmal darum geredet, dass es gut ist, zum Arzt zu gehen, dass das echte, echte Krankheiten sind, dass das echte Erkrankungen sind, dass das psychische ja. Störungen, Persönlichkeitsstörungen, dass das ernste Sachen sind. Und man bringt Kindern so viel bei und man bringt ihnen Analyse von Worten bei, aber man bringt ihnen zum Beispiel nie bei, zu analysieren, wie psychische Fachtermini in der Öffentlichkeit einfach willkürlich und inflationär gebraucht werden, im komplett mhm. falschen Kontext.
0: Ja, sowas, und, was halt wirklich fürs Leben auch irgendwie wertvoll sein könnte.
1: Und, und, und das meine ich. Und ich glaube, dass wenn man darauf Wert legen würde, und hier bei Ashke spricht es auch besonders ein Problem ein, was natürlich in diesem Fall nochmal verstärkend hinzukommt. Gerade bei jungen Männern
0: mhm. ist
1: ja das Suizidrisiko zum Beispiel sehr stark erhöht. Und das liegt auch daran, dass Männer, wenn sie beispielsweise an Depressionen erkranken, eine sehr, sehr viel höhere Hemmschwelle, wie beispielsweise auch bei anderen Symptomen haben, um zum Arzt zu gehen. Ja. Und, und das ist halt auch so ein bisschen so dieser Sexismus, der auch in, in, in vielen, ich sag mal, Scherzen verankert ist. Man sagt ja immer, es gibt Männergrippe und Männerhusten. Das heißt, ja, der Scherz ist ja immer, wenn Männer krank werden, dann heulen sie rum wie kleine Babys und dann ist alles so schlimm. Und das ist alles jetzt gerade in Anführungsstrichen. Und was das macht, ist verstärkt bei Männern dieses Gefühl, naja, ich will mich jetzt nicht anstellen, weil sonst macht ja wieder jemand einen Scherz drüber. Und hm. oft, gesellschaftlich gesehen einfach, auch gerade bei früheren Generationen, war es ja sowieso, dass Männer vielleicht unter anderem nicht so stark über emotionale Belange geredet haben, über Sorgen, über Probleme. Es gab es natürlich immer, aber viele Männer haben nie so eine Vertrauensperson gehabt oder wollten zum Beispiel, wie du angesprochen hast, stark sein für die Familie, wollten Sachen schultern, was zum Beispiel ja. im Fall von Christies Familie auch Brian war. Er hat ganz, ganz viel geschultert, weil er das Gefühl hatte, er muss für Heather und Tracy stark sein. Und das führt einfach dazu, dass Männer sich dann auch oft eine ganz große Hemmschwelle haben, tatsächlich zum Arzt zu gehen. Und dann zum Beispiel zu statistisch gesehen Wahrscheinlich ja zu Alkohol oder Drogen als Form der Selbstmedikation greifen. Ja. Aber wenn du Alkohol und Drogen nimmst, kann sich deine Depression noch mal massivst verstärken. Und das ist so, eine krasse, so ein krasser Teufelskreis, der aufgebrochen werden muss an so vielen Stellen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass so eine emotionale Erziehung zum Beispiel auch schon in der Schule einfach ganz wichtig ist. Dass, mhm. Und auch einfach so eine Sprache. Wie gesagt, Männer husten, ja, vielleicht kann man sich da zu Hause mit seinem Freund drüber lustig machen, wobei ich das auch immer fies finde, wenn eine Person leidet, sich dann darüber lustig zu machen, weil Leiden so subjektiv ist. Aber jedes Mal, wenn wir solche Stereotype wiederholen, kann es sein, dass irgendwer das hört, kleines Kind, ein Teenager oder die Person, vor der wir den Scherz machen und sich das nächste Mal, wenn sie denkt, sollte ich zum Arzt gehen und ja oder nein, vielleicht dagegen entscheidet.
0: Ja, weil sie basieren ja auf diesem Sexismus, ja das, was du gesagt hast. Und dann darüber Scherze zu machen, basi baut ja dann trotzdem immer noch auf diesem falschen Verständnis von Stärke ja. auf. Und ich glaube, deswegen, bei vielen solcher Dinge ist die Lösung, das einfach sein zu lassen. So ein bisschen, wie wir das vorhin gesagt haben, mit diesem, mit der falschen Verwendung von psychologischen ähm, äh, Diagnosen. So, ich glaube, die einzige Lösung dafür ist einfach es nicht mehr zu tun, so, damit man zurückkehrt ja. zu einem äh, gesunden zu einer gesunden Beziehung damit. Und das ist halt ein super langer, schwerer Prozess.
1: Ja. Und zum Schluss wollte ich noch mal ein paar Sachen ansprechen zu Christies Familie. Denn Tracy und Brian haben sich überlegt, beziehungsweise haben am Tag von Christys Beerdigung den Entschluss gefasst, dass Christy keine Statistik sein soll. Und haben sich dann zusammengeschlossen mit einer Organisation, die heißt Sensible Sentencing Trust, so quasi vernünftiges Urteilen. Eine Organisation, die sich nach eigenen Aussagen für die Rechte von Opfern von schweren Gewaltverbrechen einsetzt. Und die haben zusammen mit Christie's Eltern dann die Initiative Christie's Law ins Leben gerufen und haben dann Petitionen gestartet, diese Initiative, und haben zu dem Zeitpunkt dann auch aktiv quasi versucht, auf die Gesetzgebung einzuwirken. Denn zu dem Zeitpunkt als Christie ermordet wurde, wurde sowieso im Parlament gerade diskutiert, das Kautionsgesetz neu zu regeln und da einige, ähm, einige Normen ein bisschen strenger auch zu gestalten. Und Christie's Law, also diese Initiative, ist genau in diesen Zeitpunkt dann reingeraten und konnte so dann teilweise auch erfolgreich diese Gesetzgebung mitgestalten. Was ich der Vollständigkeit halber zu diesem Sensible Sentencing Trust sagen möchte ist, also Christies Mutter schreibt in dem Buch sehr, sehr positiv vom Gründer der Organisation und schreibt auch, dass er in, über die Jahre zu einem wirklichen Freund der Familie geworden ist und dass sie ähm, sehr viele wichtige Sachen zusammen erreicht haben. Dieser Sensible Sentencing Trust, der 2001 gegründet wurde halt vor dem Hintergrund, Opfern zu helfen und sich für deren Belange einzusetzen, hat aber eine ganz eigene Art daran zu gehen, die man eigentlich mehr oder weniger zusammenfassen kann mit Ja... Sie setzen sich auch für die Rechte von Opfern ein, aber sie setzen sich ganz insbesondere für sehr, sehr strikte Strafen ein, für, ähm, für, wie ich finde, ein sehr, sehr repressives und irgendwie auch rückständiges Bild von Strafe. Also sie sind beispielsweise komplett für die Abschaffung von Bewährung. sie sind dafür, dass ein öffentliches Register für Täter eingeführt wird, wo jeder... Bürger einsehen kann, wenn ein Mensch eine schwere Straftat begehen hat und wo sich begangen hat und wo sich diese Person dann aufhält. Sie sind dafür, das Alter der Strafmündigkeit runterzusetzen. Sie sind dafür, dass Richter sich für ihre Entscheidungen wirklich auch rechtfertigen müssen und dafür belangt werden können und haben so, also man kann auf der Seite des Trusts die Forderungen auch nachlesen und auch wenn sie Sachen haben, die wichtig sind, wie zum Beispiel die Rechte von Opfern stärken, Informationsrechte stärken, haben sie leider auch sehr, sehr viele Forderungen, die meiner Meinung nach Justizgrundrechte und Rechtsstaatlichkeit sehr, sehr stark aushebeln würden, wenn sie so durchgesetzt werden müssen. Deswegen ist diese Organisation auch sehr, sehr umstritten. Möchte ich einfach der Vollständigkeit halber nur gesagt haben, dass es damals diese Bemühungen gab, denn man muss es natürlich auch sehen, Christies Eltern haben ja auch gesagt, dass sie es am Ende auch verstanden haben, dass Ashkay als special, special Patient in so eine Klinik dann eingewiesen wurde, aber natürlich zum Beispiel, ich meine, das war 2017, da ist er dann zum Beispiel rausgekommen und durfte so Tagesausflüge machen und das war für ihre Eltern total die Belastung, weil sie auf einmal wieder Angst hatten und Angst hatten, dass er wieder vor der Tür steht und das muss man, glaube ich, auch sehen, dass da einfach in solchen Situationen dann auch Angst ist und das natürlich immer noch viel, viel Spielraum ist, um die Situation von Opfern zu verbessern, um ihnen mehr Unterstützung zu geben, aber gleichzeitig darf das halt nicht auf Kosten von ganz, ganz wichtigen rechtsstaatlichen äh, Normen gehen und Grundsätzen. Insbesondere, ich finde, wenn, man, wenn einem wirklich daran gelegen ist, auch Opfern zu helfen, darf man nicht nur reaktiv dann reagieren, wenn die Tat passiert ist. Natürlich muss man dann die Opfer unterstützen, aber du musst vor allem proaktiv werden und in die Prävention gehen. Und was die Prävention angeht, hat dieser Verein meiner Meinung nach einfach überhaupt keine Konzepte. Und deswegen ähm, ja, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ein sehr, sehr, äh, wie ich finde, fragwürdiger Verein mit sehr, sehr fragwürdigen Ideen, wie sie ihre Ziele umsetzen sollen. Ähm, wie gesagt, Tracy hat ein Buch geschrieben zusammen mit einer Journalistin des New Zealand Herald. Das Buch heißt Christie. Das habe ich auch für die Vorbereitung gelesen. Und die Lizenzgebühren des Buches gehen auch an den Christy Masseau Trust. Das ist eine Stiftung, die ihre Eltern gegründet haben, die sich dafür einsetzt, junge Leute ähm in sogenannte output-bound Projekte zu schicken. Das heißt, das sind Projekte, die gibt es auch in Deutschland, wo man quasi in der Natur mit Abenteuerexpeditionen und Abenteuern lernt, sich auf sich selbst zu verlassen, Vertrauen aufbaut und sich ähm, Erfahrungen und auch besondere Skills aneignet. Und ich finde eigentlich die Tatsache, dass sie genau in so ein Projekt rein investieren, was finde ich auch eigentlich so eine Art gener also einen präventiven Ansatz auch hat, indem es Menschen einfach eine positive Option und ähm, eine Hoffnung gibt für die Zukunft, zeigt eigentlich, dass sie das vielleicht auch viel, viel mehr verstanden haben, als es damals in diesen Forderungen durch diesen Sensible Sentencing
0: Trust auch rüberkam. Das wollte ich zum Abschluss nochmal sagen. Danke dir auf jeden Fall für diesen interessanten Fall. Ich kannte ihn noch nicht. Ich bin gespannt, ob ihr schon davon gehört habt und eure Einschätzungen. Und damit wir aber jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere... Puppy Break! Yay! Und ich bin ja dran mit der Puppy Break heute und habe eine Studie gefunden zu einer ganz interessanten Frage, die sich bestimmt schon der ein oder andere da draußen gestellt hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin auch gleich gespannt zu hören, was Marike sagt. Ich kann mir deine Antwort schon denken. Aber wenn ihr schon mal mit Hunden zu tun hattet und selber vielleicht einen Hund hat, oder bei jemandem zu Hause war, der einen Hund hat, ist es euch vielleicht schon mal vorgekommen, dass ihr aus Versehen auf das Schwänzchen getreten seid oder auf die Pfote und euch danach richtig, richtig schlecht gefühlt habt. Marike? Ja, ja. Ich glaube, jeder sagt jetzt gerade ja, weil dieses Gefühl danach und diese, dieser Versuch, dem Hund zu erklären, dass das gerade aus Versehen war und man das nicht mit Absicht gemacht hat, ist wahrscheinlich so etwas, was einen selbst zerreißen könnte. Und das ist tatsächlich die Frage, mit der sich ein paar Wissenschaftlerinnen aus dem Max-Planck-Institut beschäftigt haben. Und zwar können Hunde eine Intention beim Menschen erkennen. Also könnte der Hund erkennen, dass das nicht mit Absicht war, sondern aus Versehen. Und dazu haben sie einen ganz spannenden Versuch gemacht, von dem ich euch erzählen wollte. Und zwar haben sie 51 Hunde genommen und eine Plexiglasscheibe aufgebaut zwischen sich und den Hund. Beziehungsweise eigentlich sind es zwei Plexiglasscheiben und in der Mitte gab es eben so einen kleinen Spalt. Und durch diesen Spalt wurden dem Hund Leckerlis gegeben. Und dann hat man quasi beobachtet oder wollte herausfinden, was wohl passiert, wenn man das Leckerli nicht durch den Spalt reicht, ob der Hund dann irgendwann einfach drum herumläuft und sich den holt. Im ersten Versuch haben sie das Leckerli fallen lassen, also eine Art Unfall simuliert und da ist der Hund tatsächlich aufgesprungen. Ist um die Plexiglasscheibe rumgelaufen und hat sich das Leckerli dann einfach geholt. Wenn aber der Mensch bewusst das Leckerli zum Beispiel in der Hand behalten hat, der Hund es trotzdem sehen konnte durch die Scheibe oder es zum Beispiel zur Seite gelegt hat, ist der Hund nicht gekommen. Sie haben quasi so na, so gestockt, Hunde haben sich zum Teil auch hingesetzt, was auch ganz spannend war, so ein bisschen so, als ob sie nachdenken mussten, so was passiert hier jetzt genau? Sind aber nicht auf die andere Seite gelaufen. Und was die Wissenschaftlerinnen eben dadurch so ein bisschen erkennen wollten, dass Hunde zumindest verstehen, so eine Art Intention. Ich sage jetzt so eine Art, weil diese Studie hat so ein bisschen so eine kleine Kritik abbekommen, weil andere haben es kritisiert und gesagt, Na ja, aber die Intention war ja in beiden nicht unabsichtlich. Es, war, es wurde ja auch absichtlich fallen gelassen und absichtlich neben sich gelegt. Also eigentlich hat der Hund damit ja nicht rausgefunden, ob es Absicht oder nicht ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das zeigen kann, dass ein Hund eben zumindest die Geste versteht und den, Unfall versteht, weil wir wissen ja, wie viel Hunde aufnehmen können an Stimmungen und auch einfach unterbewusst auch aufnehmen. Deswegen glaube ich schon, dass das zumindest zeigt, dass ein Hund versteht, wann etwas mit Absicht passiert und nicht absichtlich. Ob das dann vielleicht vorgespielt ist, die absichtliche und unabsichtliche Handlung, ist nochmal dahingestellt. Ich glaube, das ist so viel komplexer und das glaube ich auch nicht. Vielleicht können Hunde das, vielleicht auch nicht. Ich fand es aber trotzdem ganz spannend. Und wollte euch unbedingt davon erzählen.
1: Ja, das ist das ist sehr spannend.
0: Also könnt ihr jetzt euch so ein bisschen beruhigen, weil dann haben eure Hunde verstanden, dass ihr das nicht böse meint. So. so. Jetzt. Meine Stimme tut weh. Mein Hals wir, tut weh. Wir powern jetzt durch. Ich wir jetzt haben nur noch ganz schnell. Empfehlung. Zack. Empfehlungen. Empfehlungen. Empfehlung.
1: Amanda oh möchtest du anfangen. Du ich fange an.
0: Ähm, genau, ich habe nämlich, also ich habe mir jetzt nämlich angefangen, eine Liste zu machen mit Empfehlungen, weil ich äh, habe sehr viel geguckt in letzter Zeit und auch einen Film. Und zwar geht es um Tick, Tick, Boom. Ich bin sicher, dass viele von euch davon schon gehört haben. Es ist ein Film auf Netflix beziehungsweise ein Musical auf Netflix. So jetzt können alle, die keine Musicals mögen, abschalten, wobei ich wirklich sagen würde, dass dem mal ruhig jeder eine Chance geben kann. Weil es ist nicht kein klassisches Musical, wie man es vorstellt, sondern ein Film untermalt mit Musik, würde ich eher sagen. Und der Film handelt von John Larson. Und der Name könnte dem einen oder anderen vielleicht was sagen, der sich so ein bisschen mit Musicals auskennt. Denn er ist der, der große Name, der Macher von einem der bekanntesten Musicals, die es gibt, und zwar Rent. Rent ist tatsächlich sehr, sehr bekannt, was aber das Traurige ist, so ein bisschen an der Geschichte von John Larson ist, dass er die großen Erfolge von Rent nie erlebt hat, weil er gestorben ist, bevor das Musical prämiert hat und es zeigt seine Geschichte, es zeigt, wer er war, er, ähm, es ist ein unfassbar toller Film, der super emotional ist, so schön und die schauspielerische Leistung von Andrew Garfield ist einfach nur der Wahnsinn. Dieser Mann, ich, ich mochte ihn eh schon immer sehr, muss ich sagen, aber er hat nochmal eine ganz andere, weiß ich nicht, Leidenschaft für ihn als Schauspieler bei mir erweckt, weil er erstmal super talentiert ist, er kann sehr gut singen und er hat für den Film einfach gelernt Klavier zu spielen, was ich halt so cool finde und super gute schauspielerische Leistung, wahnsinnig berührender Film und vor allem eine ziemlich gute Leistung, denn er wurde auch jetzt für einen Oscar nominiert, also Andrew Garfield in der Rolle. Und auch der Film noch. Und was auch ganz tolles an dem Film ist, er wurde produziert und ist das Regisseur-Debüt von Lynn manuel Miranda. Was ja für mich eh äh, eine der besten Persönlichkeiten dieser Welt ist, weil er uns Hamilton geschenkt hat und Encanto und Lieder von Moana. Also ich meine Ey, das ist ich, ich, ich mag ihn einfach sehr, deswegen musste ich den Film gucken und bin sehr froh, es getan zu haben und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere sich die, ja, dem auch eine Chance gibt, auch wenn ihr vielleicht sonst nicht so oft Musicals steht. Und nice. was, was hast du für uns?
1: <lacht> ähm, ich habe eine Empfehlung, die ursprünglich aus der Community von euch kam. Wir haben euch ja vor einiger Zeit mal nach euren Hörbuch bzw. Hörspieltipps gefragt bei Instagram. Und ich habe mir sehr viele Sachen runtergeladen danach, und beziehungsweise teilweise auch einfach als Buch. Und eins der Hörspiele, und ich sage extra Hörspiel, weil es ist so ein Hybrid, die ich mir runtergeladen habe, waren A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson. Und holy moly, dieses Hörspiel, beziehungsweise Hörbuch-Hybrid ist so gut. Es geht um Pippa und Pippa ist 17 Jahre alt und ist in der Schule und muss quasi ihr Absch so ein Abschluss Schulprojekt machen. Und sie hat sich überlegt, dass sie einen Fall, einen Mordfall, der Jahre zuvor bei ihr in der Gemeinde passiert ist, nochmal so ein bisschen neu aufräumen möchte. Und sie hat irgendwie nie wirklich glauben können, dass das alles genau so mit rechten Dingen zusammengegangen ist, weil sie sich daran erinnert, wie der vermeintliche Täter zu ihr war, als sie ein Kind war, also als sie jünger war, da durfte sie ihn mal kennenlernen und fand, ähm, konnte daher nie wirklich glauben, dass das alles so stimmt, wie es quasi von der Polizei als offizielle Theorie so geteilt wurde. Und man folgt ihr durch diese Ermittlungen und sie hält das einmal alles fest und es wird manchmal so aus der dritten Perspektive über ihr Leben geschrieben, wie bei einem Hörbuch. Manchmal ist es äh, mit, mit anderen, sag ich mal, Schauspielerstimmen, wo dann ein Verhör nachgestellt wird. Manchmal sind es Telefonanrufe, manchmal sind es E-Mails. Also man hat so ein paar Hörspielelemente und zwar so gut gemacht und die Qualität ist total toll. Die Sprecherinnen sind brillant, brillant. Ich fand sie richtig, richtig gut. Und ich fand die Story toll und ich fand es super spannend, falls ihr auf der Suche nach einem spannenden true Crimeigen ist ja natürlich fiktiv, Hörbuch seid, Hörspiel seid, A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson kann ich euch ans Herz legen. Ich habe mir jetzt die Fortsetzung direkt runtergeladen und freue mich sehr darauf. <lacht> Hat auch äh, sehr viele Preise gewonnen. Unter anderem, glaube ich, den von der Vereinigung der amerikanischen Büchereien oder so den Preis für Bestes äh, oder Most Amazing Hörspiel oder Audiobook 2001.
0: Cool, das klingt sehr gut. Also großes
1: Danke an Natalie, die das empfohlen hatte. <lacht> ich freue mich grundsätzlich immer, freuen wir uns sehr über eure Empfehlungen.
0: Ja, ja, absolut. Das klingt sehr gut. Und jetzt kommt unsere letzte Rubrik die Hot Takes. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt einen hast. Ich weiß nicht, einen bitte, ja, ich habe einen. Okay.
1: Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es so leichte Vorurteile gibt gegen Fertigbackbüschung. Mm. Für so Maffin, Kuchen und so. Und ich glaube, da gibt es ziemlich viele. Und ich bin persönlich eine Person, ich habe früher sehr, sehr viel gebacken. Also meinetwegen habe ich, also ich habe gerne auch so Sachen wie Crazy Cheesecakes mit, mit, mit Teigboden unten und Streuseln und verschiedenen Schichten und so gemacht und habe wirklich für mein Leben gern gebackt, stand eigentlich den ganzen Tag gerne in der Küche und habe mir sehr sehr viel mit auch experimentiert und so. Und seit einfach einiger Zeit beziehungsweise ein zwei Jahren so zufällig ungefähr die Zeit des Podcasts habe ich einfach sehr sehr wenig Zeit dafür beziehungsweise auch oft gar nicht den Nerv dazu. Und ähm, manchmal einfach fällt es mir einfach ein bisschen schwerer und es ist eine Sache, die ich sehr stark vernachlässigt habe. Aber ich habe gemerkt, dass es mir total hilft beziehungsweise mich auch sehr, sehr glücklich macht, wenn ich einfach meine Backmischung anrühre. Ich finde, das ist so niedrigschwellig mhm. und man macht ja trotzdem ein paar Sachen und man kann ja auch gerade bei Backmischung kann man ja schon auch so ein bisschen variieren und Sachen ein bisschen abändern und so oder dazufügen oder wie auch immer seinem eigenen kleinen Twister einfügen und ich finde einfach, dass Backmischung voll das tolle Angebot sind und voll die coole Sache. Gerade wenn... Ähm, wenn man irgendwie gerade eigentlich voll viel zu tun hat, aber trotzdem dieses Gefühl möchte, dass man was macht. Weil es nimmt einen voll viele Aspekte ab. Und oft schmecken die Sachen gut. Es kommt ja trotzdem, man kann hier ja trotzdem immer noch so ein paar Sachen dazuzufügen und so. Und ich finde, dass, ähm, dass Backmischungen eine super, super, super tolle Sache sind. Und ich glaube auch gerade für Leute, die vielleicht mit Backen nichts am Hut haben, Hallo Amanda, eine sehr, sehr niedrige schwelliger Einstieg. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn man zum Beispiel ähm, Backmischung benutzt, man nicht auch zu... Backen ohne Backmischung irgendwann aufsteigt. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass sobald ich wieder irgendwann den Kopf so richtig dafür habe, werde ich auch wieder normal richtig viel crazy Sachen backen. Aber bis dahin habe ich einfach Neues gemerkt backe ich sehr gerne mit Backmischung.
0: Das Ding ist, ich fühle mich halt nicht mal angegriffen, weil es ist halt so. Also ich, ich kann halt, ich äh, tatsächlich waren Backmischungen immer das Einzige, was ich dann auch hinbekommen habe. Weil, und ich glaube, man darf halt nicht vergessen, was eine Backmischung eigentlich ist. Eine Backmischung ist ja eigentlich nur die Zusammensetzung von trockenen Zutaten. So, da ist ja, also sie nehmen dir so ein bisschen das ab, was ich hasse, dieses Abwiegen und Abmessen und Abtun und das ist ja das, was ich nicht kann, weil ich hasse ja dieses ganz genau sein und dadurch, wenn es in der Backmischung ja schon genauso für mich ist, so wenn es heißt dann 250 Milliliter Wasser, so das kriege ich dann vielleicht auch gerade noch so hin, aber irgendwie so Mehl abzuwiegen, hasse no. ich total, bis auf den Tod.
1: ja. Yeah. Und ich mag es auch, dass sie teilweise dann manchmal schon so kleine Backformen dabei haben ja, oder stimmt. Muffinförmchen. Weil früher hatte ich sowas zum Beispiel immer, mittlerweile habe ich es gar nicht mehr und dann ist es halt einfach schon dabei oder Streuselchen, bunte ja. Streusel. Und ich bin zum Beispiel voll auf die Person, die dann einkaufen geht und ich vergesse dann das Wichtigste.
0: Ja, ja, absolut. Und
1: dann bin ich immer so wütend auf mich. Und ich weiß nicht, ich habe das einfach neulich gemerkt. Also ich habe das jetzt und dann war ich so, okay, ich kaufe jetzt einfach Backmischungen, weil ich irgendwie schon gerne backe, aber irgendwie einfach nicht dazu komme. Und ich jetzt gemerkt habe, das ist jetzt. Für Die nächste Zeit erstmal mein Kompromiss.
0: Naja, und ich finde es auch cool, weil die Auswahl auch so viel besser geworden ist. So früher ja. hatte man, glaube ich, vier so trockene Kuchen in Förmchen, so. ja. und jetzt hat man echt schon richtig viel Zeug, woran. Ja. Und, und dann, du? genau, kann ich weiß ja, was du, du oh meinst, mein naja, tatsächlich bin ich heute mit einem richtig kontroversen ähm, Hot Take hier am Start. Und ich muss aber ganz kurz natürlich eine Spoilerwarnung aussprechen, weil sonst werde ich zum Hot-Take. Und zwar äh, wer wir wissen ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht, dass viele von euch Pretty Little Liars gucken, geguckt haben. Wer es jetzt noch nicht fertig geguckt hat und sich auch von kleineren Spoilern oder generell Spoilern allgemein blöd findet, der der sollte jetzt vielleicht den Hot-Take nicht weiterhören. Okay, so, jetzt sind alle weg. Mein Hot-Take handelt nämlich von einem Pretty Little Liars Pärchen, was in der letzten Staffel zusammengeführt wird, was alle gehasst haben, ich aber total super fand. Und deswegen weiß ich, dass der kontrovers ist, weil vielleicht nochmal so als Erinnerung, ich habe Pretty Little Liars damals live geguckt, die letzten vier Staffeln, also als sie auch rauskam und war auch ganz viel bei Tumblr unterwegs und Reddit und habe super viele Theorien äh, verfolgt, wer denn A sein könnte. Und deswegen habe ich schon gemerkt, als dann dieser Plot kam, dass diese zwei Personen zusammenkommen, haben, sind alle ausgerastet. Und es geht um Spencer und Caleb. Und ich fand es so super, dass die zusammengekommen sind. Ich fand die als Paar so passend und ich habe das so gefeiert und ich habe mir und ich war richtig traurig, dass sie es nicht durchgezogen haben, weil, ihr kennt ja mein hottech dass ich Fanservice hasse und diese diese Serie ist eigentlich so der Grund, warum ich es so sehr hasse, weil am Ende von Pretty Little Liars kommen einfach alle Paare zusammen, die von Anfang an zusammen sein sollten und es ist, so, es ist so unrealistisch, weil ich fand Spencer und Caleb waren einfach mal so ein realistisches, was passieren kann, dass du einfach wegfährst von deiner Heimatstadt und auf einmal entdeckst du, hey, dieser Typ, den ich eigentlich immer cool fand, da ist ja doch vielleicht mehr und das war so süß und die waren so, ich mochte das so gerne. Und war dann sehr traurig, dass es dann nicht so geendet ist, sondern dass das nach drei Folgen wieder aufgelöst wurde. Ich weiß nicht, ob es drei Folgen waren, aber so ähnlich. Wobei ich dazu auch gestehen muss, und ich glaube, das ist auch ein Hot Take nochmal dazu: ich habe halt Caleb und Hannah nie gefeiert. So, Toby und Spencer fand ich immer super. Und ähm, aber da fand ich es dann auch okay, wenn Toby dann mit seiner anderen da zusammengekommen wäre. Aber Caleb und Hannah fand ich immer schon irgendwie nicht passend. So. Hm. <lacht> Keine Was ist, Meinung.
1: <lacht> du hast keine Meinung dazu? Nee, ich, ich habe ja irgendwann aufgehört mit Pretty Little Lies ja, stimmt, und, das hast du erzählt. Ähm, bin ja gar nicht so weit gekommen.
0: Ja, ja es ist halt in der letzten Staffel, nach so einem fünf Jahres Fünfjahres... Achso, das muss man vielleicht noch erklären für die Leute, die es nicht geguckt haben. Es ist halt nach einem Fünfjahres-Zeitsprung. Also es ist halt nicht einfach, dass sie über Nacht das entdeckt haben, sondern in den fünf Jahren ja. Und das fand ich so realistisch. Und ich fand, die waren einfach auch ein süßes Paar. Für drei Folgen. Ja.
1: <lacht> Mir ja, sind wir ja gespannt, wer ähm, Pretty Little Liars war ja bei den äh, ja. Serien, wo viele Leute zugeschaut haben. Richtig also schauen, viele. Mhm. Was ihr dazu sagt?
0: Ja, ich glaube, dass mir das ein bisschen um die Ohren fliegen wird, aber das ist okay. Ich wollte es mal trotzdem gesagt haben. <lacht> und jetzt haben wir auch genug gesagt generell ja. für diesen Podcast. Es ist lang, lang, lang. Es ist spät und Marike, möchtest du noch deine letzten Stimmenreste benutzen für einen Abschied? Mm -mm. <lacht> mm -mm. Naja, du musst noch mindestens einmal deinen Namen sagen können. Ja, das kriege ich noch hin. Das schaffst du. Okay, dann übernehme ich jetzt den letzten Teil. Und Marike hat ja schon gesprochen. Genug gesprochen für diesen Fall. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.